0: Mon nom est Stéphanie Fogg, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Alors, cette classe-là, c'est... Euh ça va être beaucoup ou moins qui va vous transmettre l'information. Donc, souvent dans mes classes, il y a beaucoup des exercices. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire participer, de que vous de répondre à vos questions également, mais j'ai pas de cahier d'exercices comme je vais avoir dans la majorité de mes classes, par exemple. Donc, c'est vraiment pour vous transmettre en fait ce que je considère qui est vraiment les éléments essentiels pour réussir en affaires. Euh, pour bâtir ou rebâtir une entreprise qui va être prospère, mais surtout qui va être rentable et durable. Donc, c'est toujours ça que je vise avec mes clientes, c'est de bâtir quelque chose qui va être rentable, évidemment, mais qui va être durable dans le temps. Euh, c'est facile de créer un footpath entrepreneurial qui va avoir un, un grand succès, mais qui va retomber aussi rapidement. Donc, l'idée, c'est plus je vais avoir des fondations qui vont être solides dans mon entreprise, plus mon entreprise, dans le fond, c'est vraiment comme si je construis une maison. T'sais. Si je construis euh, ma maison sur euh, des pilotis dans un marécage, ça se peut que ça dure pas longtemps. Okay? Ça va tomber. Mais si je bâtis ma maison sur une slab de béton vraiment solide, puis que j'ai vraiment des, des fondations qui sont vraiment solides, je vais être capable de construire... Et je vais être capable de rajouter des étages à ma maison à travers le temps. Puis après, quand je vais avoir vraiment construit, je vais pouvoir euh, décorer ma maison. <rire> okay. Donc, c'est vraiment cette idée-là de comment que je mets en place des choses qui vont être vraiment solides pour m'assurer de bâtir quelque chose qui va être rentable et durable. Euh, moi, dans ma première expérience en affaire... Euh, j'ai comme un peu skippé ça, les fondations, parce que j'étais trop pressée, parce que je voulais tout de suite que ça marche, parce que pour plein de raisons. Mais euh, ça, a, ça a duré trois ans et demi, puis j'ai fait faillite, puis j'ai été obligé de fermer mon entreprise, parce que j'étais plus rentable à la fin, parce que je, je sais, puis pourtant... Moi, je me disais, hey, moi, je suis une fille du marketing, ça va super bien aller bâtir ma business, tu sais. Mais quand t'es dedans, puis quand il y a les émotions qui viennent avec ça, puis quand il y a les peurs qui viennent s'en mêler, puis tout ça, euh, ben là, tu fais des moves qui sont pas nécessairement toujours bénéfiques pour la business. Fait à la fin, je payais mon adjointe sur ma carte de crédit et je ne me payais pas. Euh, puis c'est ça, pis ça a fini que j'ai fait faillite, tu sais. Fait que ça a été une super belle expérience malgré tout. Puis en fait, moi, je me suis relevé de cette expérience-là en me disant, je veux pas que d'autres femmes fassent la même chose que moi. Je veux pas qu'elles fassent les mêmes erreurs que moi, dans le fond. Donc, ça euh, a été un peu ça qui a été mon moteur pour repartir, dans le fond, euh, puis décider de prendre... Tout mon bagage en marketing. Puis, tu sais, moi, quand j'étais salariée, j'ai accompagné des entrepreneurs à l'interne. Donc, j'étais salariée, j'étais directrice marketing. Puis, je commençais avec mon avec l'entrepreneur. On était deux ou trois employés. Puis, quand je partais, on était rendu 50. Fait que j'ai vu la croissance d'entreprise être ultra rapide. Euh, je sais comment ça se passe. Puis, je sais ce que ça prend pour que ça marche. Il n'y okay. a pas de méthode définie ou de recette magique pour réussir en affaire. Si on vous propose une méthode, fuyez. Il n'y en a pas de méthode. Parce qu'on a chacun notre chemin, puis on a chacun des choses à apprendre, puis on a chacun notre bagage aussi qui vient avec nous, puis on aura sur notre chemin chacun des opportunités différentes, puis des, des obstacles, puis des défis différents. Euh, C'est pas vrai que fais un lit de magnète, fais une séquence en cinq courriels de telle façon, puis fais une offre à la fin que ça va régler tous tes problèmes, puis que tu vas te mettre à vendre en fou. Ça se peut que ça marche pour toi, mais ça se peut que ça marche pas non plus. Parce que ça dépend de toi, ça dépend de ta cible, ça dépend de tes forces à communiquer aussi. Donc, euh, il faut faire attention de ne pas chercher une recette magique. Faire attention de ne pas chercher quelque chose de... Tu sais, comme des fois, on me dit « Je ne sais pas par où commencer. »« Ouais, OK, je vais t'aider à commencer. » Mais il n'y a pas d'étape A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z qui garantit que ta business, ça va marcher. Okay? C'est beaucoup plus à propos qu'il y a des éléments essentiels. Il y a des éléments qui sont comme vital à ta business puis qui vont faire en sorte que tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Mais encore là, il y, a, il y a plein de défis qui peuvent arriver dans notre parcours, tu sais. Puis pas juste des défis dans la business, des défis dans notre vie personnelle aussi. Tu sais, quand, euh, tu sais, moi, j'en ai vécu plein de défis dans ma vie personnelle, là. Quand tes enfants tombent malades, c'est euh, comme hors de ton contrôle, Tu sais, fait que... Euh, fait, puis là, ça peut devenir plus difficile de garder une constance, puis etc. Fait que ça, ça peut avoir un impact, dans le fond, sur la business. Um, donc moi, j'ai comme mis 21 éléments, dans le fond, sur votre, votre checklist. Puis um, à mon avis, de mon expérience de 22 ans, puis d'avoir accompagné plus que 800 femmes à ce jour, um, c'est vraiment les éléments essentiels. Okay. Donc, on va, on va en parler dans le fond ensemble, on va, on va les regarder ensemble. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est trop souvent, les entrepreneurs, surtout ceux qui sont en démarrage, ils vont arriver et ils vont se mettre à regarder quest ce que les autres font. C'est correct de regarder ce que les autres font pour s'inspirer, mais tu peux pas arriver et copier la façon qu'une personne fait les choses. Euh, parce que ce qui va fonctionner, ce n'est pas les, des stratégies là, marketing, puis des stratégies de communication, puis des stratégies de visibilité, pis des stratégies de vente. Il y en a des milliers. Ce n'est pas tant la stratégie en tant que telle qui fait que ça marche. C'est que la stratégie soit alignée avec toi. C'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est pour ça que pour une personne... De faire des lives à tous les jours, c'est la stratégie qui marche le plus, parce que cette personne-là, elle s'exprime super bien en live, elle dégage, elle a une offre irrésistible, etc. Puis c'est ça qui fait que ça marche. Toi, t'arriverais, tu ferais des lives à tous les jours, mais t'as pas confiance en toi, euh, tu dégages une mauvaise énergie, mais ça marcherait pas, comprends? c'est vraiment de, de toujours se ramener. Moi, j'essaie toujours de travailler avec mes clientes pour partir à l'intérieur d'elles puis créer à partir d'elles, dans le fond. Et non pas créer à partir de, Ben, il faut que j'aille un lead magnet, Il faut que j'aille une infolette. Il faut que je fasse des stories. Il faut que je fasse des reels. Il faut que j'aille sur TikTok. Il faut que je fasse ça, 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 ça. Ça, c'est des « il faut que ». Parce que je vois que les autres font ça ou qu'il y a un gourou du marketing qui a dit qu'il fallait absolument faire ça. Mais ça, c'est un piège. Fait que c'est de vraiment commencer par à l'intérieur de soi, de commencer par soi, de créer comme ça, et non pas comme ça. Okay? Fait que pour ça, il faut que je me connaisse. Okay? Donc, vous devez apprendre à vous connaître. Et là, je ne parle pas juste de savoir c'est quoi ta couleur préférée. Quoique, moi, il y a à peu près 6-7 ans, je ne savais même plus c'était quoi ma couleur préférée, tellement que je m'étais perdue comme femme. Donc, ça a été toute une quête d'arriver à revenir à moi, puis apprendre à me connaître. Puis apprendre à connaître, c'est quoi vraiment mes forces? Puis les connaître, mais les reconnaître aussi. et d'être capable de reconnaître que oui, je suis bonne dans telle affaire, puis oui, j'ai une force dans telle affaire. Fait que si je prends, par exemple, les communications, ben posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus naturel pour moi pour communiquer? Est-ce que c'est plus facile pour moi d'écrire ou est-ce que c'est plus facile pour moi de m'exprimer oralement? Fait que si c'est plus facile pour moi d'écrire, mais ben je vais aller vers des stratégies comme un, des articles de blog, par exemple. Mais si c'est plus facile pour moi de communiquer verbalement puis que j'aime ça faire de la vidéo, puis être en interaction avec les gens, ben je vais peut-être aller vers une stratégie où je vais faire des lives de façon régulière. Si j'aime ça communiquer oralement, mais que j'aime pas trop ça me montrer la face, ben je peux aller avec un podcast ou avec un canal Telegram. Mais l'idée, c'est toujours de qu'est-ce qui est le plus naturel pour moi. T'sais, si j'ai, euh, des fois, j'ai des clientes qui vont avoir un talent euh, pour dessiner, mais j'ai dit, dessine, dessine ton message. T'sais? Utilise le dessin, ça ça va, ça va en plus, ça va être original, ça va sortir du lot sur les réseaux sociaux, les gens vont aimer ça, puis toi, ça va être quelque chose qui va être facile à faire pour toi. On veut pas, c'est sûr qu'on sort de notre zone de confort à travers l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on apprend des nouvelles stratégies, qu'on apprend à mettre des nouvelles choses en place, mais j'essaie tout le temps d'aller vers quelque chose qui va être le plus naturel, donc le plus facile pour toi. Là, je m'excuse, mais je suis comme malade. Fait que, ça se peut que j'arrête souvent pour boire. Euh... <rire> Pardon. Donc, je veux vraiment aller chercher des stratégies, des tactiques qui vont être adaptées le plus possible à moi. Okay? Euh... Puis après ça, comme je dis, si, maintenant tu dis... Euh, je veux faire un infolette, mais je suis pas bonne pour écrire. Puis, je fais plein de fautes, puis j'aime pas ça. Mais là, c'est sûr que tu vas te bloquer à faire ton infolette, parce que tu vas te dire, je ne peux pas le faire, j'écris pas bien, je fais des fautes, nanana, puis là, ça devient une excuse pour ne pas faire ton infolette. Mais tu peux faire un infolette, puis que dans ton infolette, c'est un vidéo, ou que c'est un audio. Tu comprends? Il y a toujours moyen, dans le fond, de trouver des façons de faire qui vont être les plus adaptées à vous. Puis je vous garantis que c'est ces façons-là qui vont donner le plus de résultats. T'sais, si j'avais juste un conseil à vous donner, c'est d'être le plus vous-même possible. D'arrêter de mettre des masques, d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'arrêter de copier les, les stratégies des autres, d'être le plus vous-même possible. Parce que dans mon dernier point, où est-ce qu'on va parler de magnétisme, <rire> où est-ce qu'on va parler de magnétisme, le magnétisme, il vient quand on est nous-mêmes, quand on est authentique, quand on est capable de s'exprimer sur ce qui est réellement important pour nous, quand on est capable d'avoir des opinions, quand on est capable de, euh, de parler avec notre cœur. Moi, je vois tellement d'entrepreneurs qui essayent de faire des publications, mais qui essayent tellement de suivre une structure de publication, puis c'est-tu la bonne façon que j'écris, puis tout ça, alors que c'est tellement pas comme ça que tu vas y arriver. comme C'est la pire façon de faire, en fait c'est La meilleure façon de faire, c'est d'écrire avec ton cœur. Puis c'est d'arrêter d'essayer d'avoir une structure. Écrire avec ton cœur, ajoute un, un appel à l'action à la fin, datite. <rire> OK? Fait que j'ai fait l'exercice avec mes clientes des fois, comme, tu sais, quand qu elles me disent que ça leur prend 30, 45 minutes d'écrire une publication, non, ça n'a ça aucun sens. Ça ne devrait jamais prendre autant de temps d'écrire une publication. Une publication, là, gros maximum de 10 minutes, ça devrait te prendre. Si tu écris avec ton cœur, tu fais juste partager quelque chose, tu, tu documentes ta journée, c'est pas quelque chose qui est long à écrire. Okay? Après ça, écrire un article de blog de fond avec euh, des statistiques et des références, oui, ça peut être plus long. Mais une publication, ça devrait jamais être long à faire. Donc, euh, ensuite, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est hyper important. Si vous n'avez pas confiance en vous ou en votre service ou en votre produit, comment voulez-vous que les gens aient confiance en vous? La confiance, c'est votre élément clé pour faire la vente. Si la personne devant vous n'a pas confiance, qu'elle a le moindrement un doute ou qu'elle ressent que vous, vous n'êtes pas solide, vous n'avez pas confiance, elle ne va pas acheter. Fait que de travailler votre confiance en vous, c'est hyper important c'est quelque chose que vous devriez faire de façon, genre, tout le temps, régulière, OK? Euh, je le travaille beaucoup avec mes clientes à travers l'école, à travers différents programmes que je fais aussi. Puis, le, il y a une différence entre la confiance en soi puis l'estime de soi. La confiance en soi, c'est comme la confiance que j'ai la capacité de faire les choses, la confiance que je vais y arriver. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. Si vous avez de la difficulté à vous accorder de la valeur, bien vous allez avoir la difficulté à mettre des prix justes. Puis là, vous allez sous-estimer vos prix et donc vous ne serez pas rentable dans votre entreprise. Ça a toujours des effets collatéraux. C'est comme toujours des effets dominaux, les choses. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas d'estime de moi, donc j'ai peur de mettre, de mettre mes prix. J'ai peur de vendre. J'ai peur de dire mon prix. Euh, Puis là, pis ça fait que je ne vends pas. OK? Fait que ça a un impact. Fait que C'est super important. Euh, la confiance, ça ne vient pas comme un colis par la poste. Ça vient dans l'action. C'est dans l'action que je vais bâtir ma confiance. C'est en faisant des petites actions, des petits pas, et moi, je crois énormément à la philosophie des petits pas. Sur mon bras, c'est tatoué chaque petit pas. Je crois énormément à cette philosophie-là. C'est comment j'y vais le, plus, le premier plus petit pas que je peux faire. Mais votre confiance, elle va se bâtir au fur et à mesure que vous allez être dans l'action même si je suis toujours paralysée puis je ne passe pas à l'action puis j'attends que ça soit parfait avant de passer à l'action puis j'attends que ça soit toutes les circonstances parfaites avant de passer à l'action, ça arrivera juste jamais. Jamais. Ça sera jamais parfait. Il y aura jamais les circonstances parfaites. Jamais. Fait, il faut que j'y aille. Même si j'ai peur. Je peux pas attendre de plus avoir peur avant d'avancer. Les peurs, elles vont toujours être là. Moi, j'ai encore peur. J'ai encore la chienne des fois quand je fais des moves dans ma business, quand j'investis dans des trucs, quand je prends des décisions qui ont un impact sur mes clientes ou sur ma, ma, ma crédibilité. J'ai encore peur après tout ce temps-là. Mais j'y vais avec mes peurs, puis je sais que mes peurs sont pas fondées. C'est juste mon imagination dans le fond dans ma tête qui s'imagine des scénarios. Mais souvent, tu tu dis c'est quoi le pire qui va arriver puis tu peux dealer avec le pire. Enfin, c'est juste comme j'y vais, j'avance puis ma confiance elle va revenir de plus en plus. Puis plus que je vais pratiquer <rire> mon métier. arrête, Excusez. Plus que je vais, euh, par exemple, coacher, plus que je vais enseigner, plus que je vais voir ma valeur. Plus que je vais avoir du feedback aussi de mes clientes qui viennent un peu renforcer mon idée de, OK, oui, ben j'ai de l'impact, je suis utile, euh, ça les aide, ça les permet d'avancer. Donc, c'est aussi dans dans le processus que je vais augmenter mon estime de moi. Donc, c'est vraiment d'arrêter de penser que, ah, oh, quand je vais être motivé, je vais le faire. Quand j'aurai plus peur, je vais le faire. Quand je vais avoir confiance en moi, je vais le faire. Non, ça n'arrivera jamais. La motivation vient dans l'action. La confiance en soi vient dans l'action. L'estime de soi vient dans l'action. L'action, là, c'est la chose la plus importante en business. Parce que si je ne fais pas d'action, il n'y a rien qui se passe. <rire> Fait que des fois, je vois des entrepreneurs qui veulent atteindre des objectifs, puis je leur parle, puis je leur parle un an plus tard, puis elles ont rien fait. Fait que c'est sûr qu'elles sont au même point. Fait que si veux tu veux-tu encore être au même point dans un an, moi, en tout cas, je ne veux pas être au même point dans un an. Je ne veux pas me réveiller dans un an puis dire « Ah, je suis encore au même point, je fais encore le même salaire, puis j'ai encore les mêmes, les mêmes trucs, puis ma vie ne s'est pas améliorée, puis je n'ai pas, pas évolué. » Non, c'est en faisant des actions, toujours vers ce que je veux, puis on va en reparler de, de la, la vision puis tout ça, mais c'est c'est vraiment dans l'action. Je pourrais jamais le dire assez. Okay? Um, puis c'est ça, puis c'est aussi de passer par-dessus la peur de s'exposer. Parce que les gens vont pas te découvrir par hasard, puis venir frapper à ta porte, puis te trouver dans ton sous-sol. faut que tu t'exposes, il faut que tu montres ta business, faut que tu te montres toi pour vendre. Les gens, là, c'est toi qui achètes. C'est pas juste tes produits ou services. Parce que qu'une massothérapeute, il y en a plein. Un plombier, il y en a plein. Une coach de vie, il y en a plein. Une copywriter, il y en a plein. C'est pas... La personne, elle sait qu'elle a besoin de ton service, mais, mais ce qu'elle va acheter, c'est toi. C'est parce que c'est avec toi qu'elle va travailler. Fait que c'est ton énergie, ta vibe, ta personnalité. Mais si tu ne mets pas ça de l'avant, comment veux-tu que je te choisisse? Puis c'est sûr que si je me mets de l'avant, puis que je mets ma personnalité de l'avant, puis je mets ma vibe de l'avant, puis... Il y a des gens qui n'aimeront pas ça parce que tu ne seras jamais aimé de tout le monde. Mais fais la paix maintenant, accepte maintenant que tu seras jamais aimé de tout le monde. Plus vite tu vas l'accepter, plus vite tu vas avancer. Je ne suis pas aimé de tout le monde. Puis c'est parfait. Sais-tu pourquoi? Parce que moi non plus, j'aime pas tout le monde. j'aime pas tout le monde et tout le monde ne m'aime pas. Donc, plus je suis moi, dans mes communications, sur mes réseaux sociaux, plus j'attire des gens qui vibrent avec ce que je suis. Et je repousse des gens qui ne vibrent pas avec ce que je suis et c'est parfait ainsi parce que, anyway, je ne veux pas travailler avec eux. Je ne veux pas travailler avec des gens qui se trouvent mille et une excuses. Je ne veux pas travailler avec des gens qui sont les deux pieds dans les plats. Je ne veux pas travailler avec des gens qui n'ont pas d'ambition. Mon but, c'est d'amener les femmes plus loin. C'est de les amener au sommet, à leur sommet, à leur définition du sommet du succès. Je veux travailler avec des personnes qui ne veulent pas. Ça me donnerait quoi? Fait c'est ça qu'on veut, en fait. On veut filtrer. Plus tu vas être toi, plus tu vas filtrer, plus tu vas attirer les bons clients pour toi. Les clients qui vont voir ta valeur, puis qui vont être prêts à payer pour. Parce que c'est jamais trop cher, c'est jamais une question de prix, c'est une question, où la personne elle, a a-tu confiance en toi? Puis il faut avoir confiance en toi, il faut que j'aie une relation avec toi. Hein? Je ne vais pas, euh, si je rencontre, je m'en vais prendre une marche et je rencontre un homme dans la rue puis qui me demande pour l'épouser, il n'y a pas grand chance que je dise oui. Tu sais, je ne le connais pas, je n'ai pas de relation avec lui, je ne sais pas c'est qui, fait que quand t'arrives pour vendre à quelqu'un pis qu'il y a pas de relation derrière, c'est comme si t'arrivais pis tu demanderais de coucher avec toi, pis comme, sais je veux dire, si quelqu'un, un homme, c'est à ma porte pis qu'il me demande de coucher avec moi, il y a pas grand chose que je dise oui, hein? à part si c'est Channing, je vais dire oui. Mais, vous comprenez le principe, fait on veut bâtir une relation. Okay? Il y a toujours des exceptions ça <rire> euh, transpose aussi dans le personnel, ça attire les bonnes personnes en, en étant toi. Oui, absolument. Dans ta vie personnelle autant que dans ta vie professionnelle, absolument. Euh, donc, c'est ça. Ça fait que à part de s'exposer. En passant, euh, dans l'école, j'ai beaucoup de classes et de, de, de ressources et de soutien pour tout ça. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous pouvez le travailler dans l'école. Dans l'école, par exemple, j'ai une classe sur la visibilité où on passe la moitié de la classe sur la peur du jugement, puis la moitié de la classe sur les stratégies. Donc, je travaille tout le temps les deux ensemble. Donc, je travaille l'humain mais je travaille l'aspect stratégie-action concrète. Donc, moi, j'aime ça quand c'est concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour atteindre le prochain objectif? Qu'est-ce que je fais concrètement pour aller chercher de la visibilité? Qu'est-ce que je fais concrètement pour augmenter mes ventes? OK. Donc, là, tantôt, j'ai parlé de passer à l'action. Puis là, le, le point, c'est surmonter ses peurs et syndrome, de, pour ne pas paralyser. Là, euh, on va parler du syndrome de l'imposteur qui est très, 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 très fréquent chez les entrepreneurs. Mais je pense chez tout le monde. Euh, il paraît qu'on a le syndrome de l'imposteur quand on est intelligent. Euh, quand on n'est pas intelligent, on ne l'a pas, parce qu'on ne s'en rend pas compte. fait que c'est un bon, un bon, une bonne chose d'avoir le syndrome l'imposteur. Le syndrome l'imposteur, c'est quand tu as l'impression que... Euh, c'est pas juste l'impression que je n'ai pas la hauteur, c'est j'ai l'impression que les gens vont me démasquer. J'ai l'impression que les gens vont finir par voir que je suis pas si bonne que ça, ou que j'ai pas les diplômes qu'il faut pour c'est comme un sentiment comme ça qui, qui va faire en sorte qu'on va s'auto-saboter, on va, s -saboter, euh, on va euh, éviter de trop parler de nos offres, euh, on va baisser nos prix parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, euh, on ne va pas trop communiquer sur, des, sur, sur notre métier parce qu'on a peur d'être démasqué et tout ça fait que c'est un syndrome qui peut vraiment avoir un, un impact, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce genre de syndrome-là, ça revient. Ça revient par cycle dans votre parcours entrepreneurial. fait que le syndrome de l'imposteur, je l'avais quand j'ai commencé, mais quand je suis arrivée à euh, un, un niveau plus élevé dans ma business puis que je suis arrivée à parler plus, par exemple, de développement personnel, bien, le syndrome de l'imposteur, il a qui? back, Il est revenu. puis fait, Des fois, ça revient. Okay? Fait, mais c'est l'important, c'est d'être capable de le voir. Donc, une chose qui est super importante, c'est d'apprendre à vous observer pour être capable de voir comme, OK, là, c'est ma peur qui parle. C'est ma peur qui fait que je ne vais pas dans l'action. C'est mon syndrome de l'imposteur qui me rentre dedans en ce moment-là. Fait que, du moment que je suis capable de l'observer, je suis capable de prendre un peu de distance dessus. Fait que, syndrome d'imposteur, syndrome de la bonne élève. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent, de vouloir être parfaite, bonne élève. Fait que, je, je suis à la lettre toutes les méthodes que je trouve sur Internet ou qu'on me dit qu'il faut faire. Au lieu d'aller dans ce qui est le plus adapté pour moi puis faire appel à mes forces, je vais suivre ce qu'on dit. Ou je fais une, un, un, un programme, où j'ai une coach, puis là, je, je fais tout parfait là, pour que ma coach elle, aime. ok Donc, c'est des choses aussi qui peuvent venir euh, un peu vous auto -saboter, dans le fond. Euh, toutes les peurs, c'est sûr. Là, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de, de décevoir... La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, euh, la peur de se faire dire non, euh, hein, la peur de décevoir. Comment je peux être femme de ne pas mettre de limites parce qu'ils ont peur de décevoir? Ah, mais ben là, je vais répondre quand même à mon client à 9h le soir parce que j'ai peur de le perdre si je réponds pas. Non, c'est pas vrai. C'est Ton client, il s'essaye. Si tu mets tes limites, tu vas voir que tu vas garder ton client et tu vas avoir une bien meilleure santé mentale. D'apprendre à mettre des limites, d'apprendre à dire non. Euh, mais à travers tout ça aussi, d'apprendre à, euh, à répondre à vos besoins puis à charger vos batteries avant tout. Parce que si je ne réponds pas à mes besoins, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un énorme besoin de stimulation. Je ne peux pas, puis au début, quand j'ai commencé, je faisais des cours c'est-à-dire que j'enseignais mon programme Fondation en cours. Donc, je l'enseignais une fois, après ça, je repartais avec un autre groupe, j'enseignais la même affaire, après ça, je repartais avec un autre groupe, j'enseignais la même affaire. Ouais, boring. C'était vraiment pas stimulant pour moi, parce que c'était tout le temps la même affaire. Puis, puis comme, enfin, je me sentais tellement pas bien que j'arrivais plus à vendre. J'étais pas bien dans ma business. Dans le fond, j'avais même... C'est comme si inconsciemment, je disais... Ben, dans le fond, on va pas le vendre. Comme ça, on, a... on sera pas obligé de le refaire. Parce qu'ils n'entendent pas, dans le fond, de le refaire. Tu comprends? Fait que c'est tout le temps ça, genre. C'est qu'il se passe des trucs inconsciemment qu'on se rend pas compte, qui nous dictent nos actions. Fait que, inconsciemment, je me mets à moins moins partager mon offre, moins vendre, moins etc. Puis c'est sûr que ça a un, un impact sur mes résultats de vente. Mais c'est pas parce que j'ai pas une bonne offre ou de quoi que ce soit, c'est parce que je me suis saboté parce que j'avais pas envie de refaire une coop parce que je trouvais ça plate. Alors que si je suis capable de voir ça, de m'observer puis de le voir, ben je suis capable de dire ok comment je peux faire les choses différemment pour que ça soit stimulant pour moi. Donc, aujourd'hui, mon programme Fondation, il est tout préenregistré, mais j'accompagne mes clientes à travers l'école quand elles font le programme Fondation. Fait qu'elles peuvent venir aux séances de questions-réponses, elles ont un groupe Facebook pour poser des questions, elles peuvent prendre des euh, coachings à la carte individuel pour que je les aide sur des trucs. Tu sais, il y a comme... Puis moi, ben, ça, ça fait que je ne suis pas tout le temps en train de répéter la même chose. comprenez? c'est vraiment des cas de le voir, euh, Bon, les peurs, les, les croyances limitantes, c'est des choses qui se travaillent en continu, en fait. c'est n'est pas quelque chose que tu t'assois une journée, « OK, je vais passer à travers toutes mes croyances limitantes, là, puis je vais être bonne pour le reste de mes jours. » c'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un processus en continu. Parce que c'est comme des pleurs d'oignons. J'enlève une pleure, j'en trouve d'autres. J'enlève une pleure, j'en trouve d'autres, j'enlève une pleure, j'en trouve d'autres. <rire> Donc euh, puis on a beaucoup de. Là où il y a beaucoup d'auto-sabotage par rapport aux croyances limitantes, c'est euh, par rapport à l'argent. Donc, beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Comme quoi, il faut que je travaille fort pour mériter mon argent. C'est sûr, c'est ma croyance inconsciente. Hein? Je me dis, je me lève pas en me disant, ah oh, il faut que je travaille fort pour mériter mon argent. Mais c'est ici, dans ma tête en arrière. Ce qui fait que je vais toujours m'organiser sans m'en rendre compte pour que ça soit difficile, mon travail. Parce que pour mériter mon argent, il faut que je travaille fort. Donc, on va s'organiser. Le cerveau, il dit on va s'organiser pour que ce soit difficile. OK? Si euh, j'ai vu mes parents se chicaner pour l'argent, ben, je vais avoir enregistré que euh, l'argent, ça crée des problèmes de couple ou que ça crée des problèmes. Fait que, je, ce qui va arriver, c'est que je vais faire exprès, sans m'en rendre compte, pas exprès, ben, exprès dans le sens euh, inconsciemment, pour ne pas trop avoir d'argent, parce que si j'avais trop d'argent, ça voudrait dire égal problème, parce que c'est ça que j'ai enregistré dans mon cerveau inconscient très profondément. Enfin, toutes mes croyances que j'ai accumulées parce que j'ai vécu des choses, parce que j'ai acheté des, des idées qu'on m'a transmises, parce que mon éducation, parce que euh, la société, parce que tout ça, mais toutes ces croyances-là, elles viennent dicter ce que je vais faire comme action, puis ce que je. sais, ou euh, j'ai le syndrome de la sécheuse. Euh, je, à chaque fois que je fais un gros montant d'argent, il y a un gros montant d'argent qui rentre, bien là, la sécheuse abrise, ou mon auto abrise, ou il y a un dégât d'eau, ou je sais pas quoi, parce que tu n'es pas capable de recevoir. Fait que l'argent, elle rentre, elle sort. Elle sort, parce que tu n'es pas capable de la recevoir. Fait que si je suis pas capable de recevoir, ça va être vraiment difficile d'avoir du succès dans ma business. Parce que je vais avoir de la difficulté à recevoir le fait que j'ai des clients vraiment cool, Je vais avoir de la difficulté à recevoir les compliments de mes clients. Je vais avoir de la difficulté à recevoir l'argent. Je vais avoir de la difficulté à recevoir l'amour. L'argent, c'est la même fréquence que l'amour. Si j'ai de la difficulté à recevoir de l'amour, j'ai de la difficulté à recevoir de l'argent. Enfin, si c'est difficile pour vous de recevoir un compliment, c'est sûr que vous avez de la difficulté à recevoir l'argent. Tu sais, quand tu te fais dire que ta robe est belle, puis tu dis « ah oh oui, mais c'est juste une vieille robe », oui, mais, c'est juste. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on n'est pas capable de recevoir le compliment. Égal, je pas capable de recevoir l'argent. Même mon frère. j'ai un programme au complet sur la relation à l'argent qui s'appelle cash. Euh... Si j'ai une classe sur les croyances limitantes, euh, pas, pas spécifiquement, là, dans le sens que j'en parle... Tu sais, j'en parle dans cash, cache, on en parle des croyances qui sont euh, les plus communes. Euh, j'en parle dans visibilité, notoriété pour les croyances par rapport à la visibilité. Mais c'est sûr que les croyances limitantes, euh, c'est plus, comment euh, je pourrais dire, c'est très personnel, tu sais, parce que c'est vraiment en fonction de, comme, toi, ton éducation, toi, les expériences que tu as vécues, puis tout ça, tu sais. Fait que je dirais que si vous voulez travailler vos croyances limitantes, la façon qu'on peut le faire le plus, c'est avec Succès Infini, qui est une, une méthode, dans le fond, que j'utilise pour travailler ça. Euh, mais ça se fait en individuel, dans le fond. Fait que, mais sinon, c'est vraiment un truc que tu peux essayer, c'est le journaling. Fait c'est d'écrire, de dire, par exemple, « Quand je pense à l'argent, je pense à... » puis te mettre à écrire tout ce que tu penses. Puis essayer de voir, dans le fond, qu'est-ce qui ressort de ça, puis de dire, comme OK, quand je pense à l'argent, ben je pense à... Euh, ça, 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 ça me fait penser à du stress, par exemple, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, genre? Fait, mais ça, c'est... Avec le avec la pratique, on, on est capable de s'auto-coacher euh, s'auto plus, là, tu sais. Euh, mais sinon, c'est sûr, ça, ça peut être d'aller chercher de l'aide. Ok. Donc, mon prochain point, c'est justement l'argent et le temps. Um, c'est sûr que la relation à l'argent, ça a un énorme impact dans votre business. C'est une des premières choses que vous devriez travailler là, avec, avec la confiance en soi. Puis, um, parce que L'argent, c'est euh, comme, c'est un sujet, c'est ça, ça, c'est toujours un sujet un peu tabou, c'est toujours un sujet peut-être qui vous met mal à l'aise, euh, peut-être que j'ai la croyance que je suis pas bonne pour gérer l'argent, que l'argent me glisse toujours entre les doigts, euh, etc., etc. Mais c'est que l'affaire avec vos croyances, c'est que votre cerveau va toujours chercher à, à, à avoir la preuve de ce que vous croyez. Donc, si je crois que, mais euh, je vais donner un exemple d'une autre croyance. Moi, j'ai longtemps eu la croyance que pour réussir, il fallait être belle et mince. Donc, tous les modèles que je voyais passer, c'était des femmes belles et minces. Donc, tous les, les modèles de femmes qui avaient du succès, c'était des femmes belles et minces. Mon cerveau ne voyait que ça. Donc, il venait, ça venait toujours renforcer de dire, tu vois, Steph, c'est est mince pour ça qu'elle a du succès. Tu vois, elle est belle, elle a du succès. Jusqu'à temps que je réalise que j'avais cette, cette, ça, c'était présent dans ma tête, cette pensée-là, puis que j'essaie je, d'aller voir, dans le fond, en fait, c'est qu'il faut mettre de la conscience, puis de dire, OK, est-ce que je peux trouver le contraire? Est-ce que je peux trouver des preuves du contraire, dans le fond? Donc, ça a été pour moi d'aller à la recherche de modèles de femmes qui avaient du succès, mais qui n'étaient pas minces, puis qui étaient peut-être plus euh, ordinaire, on va dire, tu Puis ça, ça m'amène des nouvelles preuves dans mon cerveau. Puis moi, ça a été aussi un, un game changer de me dire, « ben, est-ce que moi, je peux-tu être un modèle? » c'est Est-ce que moi, je peux devenir un modèle comme ça? Fait que c'est vraiment... De, le plus difficile, en fait, c'est de, de prendre conscience de la croyance. Parce que c'est inconscient. Fait c'est de l'amener ici, devant moi, pour la voir, en prendre conscience. Je train de penser en même temps, parce que dans le cash, en fait, là, je, je, je l'explique comment... Défaire les croyances. Fait que de l'apprendre, euh, d'avoir, puis après ça, de mettre des filets de sécurité, de trouver des preuves du contraire, de de, de reprogrammer, dans le fond, ma, ma croyance, etc. Fait que, mais, mais c'est fou comment tout ça, ça a un impact sur votre business, puis comment ça peut vous auto-saboter. C'est ça, ça devrait être le plus prioritaire à travailler tout ça que de travailler vos, vos nouveaux hashtags sur Instagram. Ça vos ça. plus important. OK. Après, avoir un mindset de progression puis de résultats à long terme. En affaires, c'est vraiment une game de long terme de persévérance. Donc, je peux pas, je peux, je, si dans ma tête, je me dis, je vais lancer ma business puis dans six mois, je vais faire full d'argent, il y a peu de chances que ça arrive. Ça va prendre un bon trois ans avant de commencer vraiment à te donner une paye. Fait, il faut que tu sois sécurisé autrement le temps que tu es en train de bâtir ta business. Est-ce que ça se peut que tu fasses full d'argent rapidement? Ça se peut. Il y en a des cas que ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Fait, il faut vraiment que tu aies un, dans ta tête là que ça soit bien clair que tu travailles pour le long terme. C'est comme tout le temps ce que je dis, ce que je sème aujourd'hui, je vais le récolter beaucoup plus tard. Okay, C'est comme un, 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 un jardin, là, mettons. Là. Je vais semer mes légumes au printemps, je vais les récolter à l'automne. Que ce que je fais aujourd'hui dans ma business, ne va pas me donner des résultats maintenant. va me donner des résultats dans un, deux, trois, six mois. Okay, moi, Il y, y a énormément de gens qui vont me suivre pendant un an avant d'acheter pour la première fois. Ça veut dire que pendant un an, il faut que je bâtisse ma relation avec eux pour qu'ils aient confiance puis qu'ils finissent par acheter. Fait que c'est faut vraiment avoir un mindset de "je suis là pour une game de long terme". Euh, oui, on peut mettre en place des stratégies pour aller chercher des résultats à plus court terme, mais vrai, c'est vraiment cette image de "je sème aujourd'hui pour récolter plus tard". Donc, ça prend un certain temps du moment où je sème pour que mes fruits poussent puis qu'ils grandissent. <rire> Puis, ça se peut aussi que je sème des graines qui ne vont jamais grandir. Que ça se peut très bien, en fait, c'est sûr que ça va arriver, que tu vas semer des graines qui vont jamais rien donner. Tu vas approcher des collaborateurs, tu n'auras jamais de retour. Tu vas lancer un nouveau truc, ça ne va pas marcher. Il n'y a personne qui va l'acheter. Euh, ça va arriver puis, ça fait partie de, du processus, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'évolution. Donc, ça te permet de voir que, OK, j'ai essayé telle affaire, ça n'a pas marché. J'essaie de voir, de comprendre, d'apprendre. Qu'est-ce que, qu que, je peux apprendre de ça pour la suite? Puis, je réessaye d'autres choses. OK? Donc, euh, mais, mais c'est vraiment, il faut vraiment avoir ce mindset-là. Puis, Vraiment, de progression. Enfin, c'est pas... C est, c est ce qui est important, là, tu sais, la différence entre persévérer puis s'acharner, c'est la progression. Si j'avance dans ma business puis qu'il y a une progression, c'est-à-dire que il y a... Ah, oh, ben, il y a un petit peu de monde qui like, il y a un petit peu de monde qui, qui, qui aime mon compte, qui s'abonne à mon info' OK, j'ai j'ai parlé à du monde, il y a, y a des gens intéressés, j'ai eu... Ah, tu sais, j'ai une cliente. Ah, là, j'ai un autre client. Ah, tu sais... Il y a une progression. mais là, je vais être dans ma persévérance. Mais si pendant six mois, il y a rien qui se passe, il y a, comme j'ai eu zéro vente puis tout ça, mais là, je suis peut-être en train de m'acharner sur quelque chose qui marche pas. Ça veut pas dire que mon projet ne marchera pas, mais il y a quelque chose qui marche pas dans mon projet. C'est peut-être ma cible, c'est peut-être mes offres, c'est peut-être ma façon de communiquer, mais il y a, il y a un truc qui marche pas. Puis moi, c'est vraiment dans mes forces de, de faire le diagnostic, puis d'être capable de prendre une entreprise, puis de voir tous les, les, les éléments de l'entreprise, puis de dire comme, OK, gars, c'est ça qui fait que ça bloque. Là. Fait que, t'sais, comme Par exemple, j'avais une cliente euh, hier, que je l'ai vue en, en séance express, puis elle est dans un lancement, puis elle m'a dit, mais c'est vraiment, c'est pas à, du tout à mes attentes les, le nombre de ventes. Puis là, comme, j'ai demandé comment qu'elle communiquait puis tout ça, puis j'ai dit, garde le problème, c'est juste ça. Fait que c'est... J'ai dit, garde communique de telle façon à la place. Fait que là, comme, on va changer ses façons de communiquer, sais Fait que des fois, c'est juste... Euh, des fois, c'est vraiment juste euh, une petite affaire qu'il faut, comme, changer, là, euh, Excusez, je vais juste désactiver les sons. Donc, euh, c'est ça. Fait que... Des fois, on peut s'acharner, puis ça, ça, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, euh, ça amène beaucoup de déception. Okay? Donc, quand vous voyez que ça se time, puis qu'il n'y a plus rien qui bouge, allez chercher de l'aide, ne serait-ce que, tu comme avec moi, une consultation de 30 minutes, qu'on regarde, c'est comme les différents éléments, puis que je suis capable de vous dire, OK, bien, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. T'sais, parce qu'avec mon expérience, j'ai tellement d'expérience que je suis capable de voir. Euh... C'est ça. Mais il faut avoir vraiment cette idée-là de. Je, je, je... L'important, c'est qu'il y ait une progression. Puis que je sois vraiment consciente que ce que je sème aujourd'hui, c'est pas tout de suite que je vais le récolter nécessairement. Il y a des affaires que je peux semer aujourd'hui que je vais récolter demain, mais c'est quand même assez rare. C'est comme quand j'ai un entrepreneur qui a des. Euh, Peut-être un creux financier, bien, on peut mettre en place des actions, oui, mais si, ça veut, je veux dire, je ne peux pas te dire que demain matin, tu vas te faire rentrer 10 000 Tu sais, c'est comme on va mettre des actions, mais ça va prendre un certain temps avant que ça, ça porte fruit. Là. Fait que voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent, des choses que vous aimeriez que j'approfondisse ou des choses que vous voulez
1: avoir un avis par rapport à votre euh... moi Stéphanie j'aurais une question à te demander
0: oui vas-y
1: moi aujourd'hui je suis avec toi parce que ce qui est important c'est la visibilité de mon entreprise je suis actuellement en démarrage ça fait seulement qu'un mois okay. je n'ai pas de client encore je t'écoute euh religieusement puis je me demande euh, si vraiment je fais les bonnes choses tu sais, dans le fond moi je publie des choses sur euh, sur Facebook sur Instagram comme des petites publicités pour que puis essayer de me faire connaître mais est-ce que tu te proposes toi tu sais parce que tu dis dans le fond le client c'est nous qui, qui 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 achète pas oui toujours notre produit tu sais, ou notre service pour commencer. Tu proposes quoi? Qu'on fasse des lives ou qu'on qu fasse des, petites, des petits posts pour se faire connaître et parler de nous à ce moment-là?
0: C'est un mélange de choses, en fait. Tu sais, puis... et... Le... Là, j'ai comme j'ai une classe qui s'appelle Contenu à volonté de trois heures sur qu'est-ce que je devrais partager et tout ça, tu puis vous faire ah, ouais, un plan sur un an. Mais l'idée, en fait, c'est oui, c'est de parler de, de moi, de parler ben, de moi dans le sens, je ne veux pas aller dire ce que je mange trois fois par jour, c'est pas ça l'idée, OK? Non. Mais comme de parler de c'est quoi ma mission d'entreprise, c'est quoi ma vision, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi euh, qui est important pour moi, c'est quoi la façon que je travaille. Euh, C'est quoi les outils que j'utilise pour travailler, par exemple. Donc, ce genre de choses-là, dans le fond, pour aller comme connecter avec les gens, mais aussi de amener les gens à avoir une discussion avec nous en posant, par exemple, des questions. Euh, après ça, le format en tant que tel, c'est pas ça qui est si important. Dans le sens que, c'est comme je disais, si pour toi, tu es à l'aise de faire des lives, fais des lives. C'est sûr que la vidéo, c'est toujours plus impactant parce que on t'entend, on, on te voit, on voit tes mimiques, donc on connecte plus facilement qu'à l'écrit. Euh, mais si c'est comme... T'es pas encore rendu là commence à l'écrire, tu sais. Euh, Puis après ça, l'idée aussi pour aller chercher de la visibilité, c'est qu'il faut que je sorte de mon noyau, OK? Donc, quand, mettons, je commence, euh, je m'ouvre ma page Instagram, bien là, je vais inviter mes amis, euh, ma mère, euh, ma tante, bon, tu sais, je vais inviter du monde que je connais pour euh, mon réseau, dans le fond. Si j'ai déjà des, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, peut-être que je vais les inviter, etc. T'sais. Mais à un moment donné, si je fais juste publier à ce monde-là, puis que ça sera pas suffisant. Fait qu'il faut que je sorte de mon noyau. Fait qu'il faut que il, il, ce qu'on veut, idéalement, qui est pas nécessairement facile, mais c'est de créer du contenu qui va être partagé. Parce que quand quelqu'un le partage, bien là, ça sort de mon réseau. Il y a, a d'autres personnes qui peuvent le voir que moi, je connais pas. Peut-être qu'ils vont être intéressés et qui vont décider de me suivre. Euh, des façons de sortir de mon réseau, c'est de faire aussi des collaborations. Donc, de, par exemple, euh, mettons, moi, je fais des entrevues sur mon podcast. Donc, euh, mettons que j'invite quelqu'un sur mon podcast. Il va partager mon podcast dans son réseau après avec l'épisode qu'on a fait ensemble. Donc, ça va me faire connaître de d'autres personnes. Euh, ça peut être de faire... Euh, genre, je parle de toi dans mon infolette. Tu parles de moi dans ton infolette. On fait un échange. Donc, des, des collabos, dans le fond, l'idée, c'est vraiment de sortir de mon réseau ou, tu sais, de faire du réseautage, que ce soit virtuel ou en personne. Donc, moi, dans mes débuts, quand j'ai commencé, une des choses que je faisais puis que je recommande beaucoup à mes clientes, c'était d'aller commenter sur, sous des publications. Donc, mmh. au lieu de juste je crée du contenu, je vais, par exemple, mettons, je m'adresse à des entrepreneurs, je vais dans un groupe pour entrepreneurs, supposons les femmes de tête, qui a énormément de gens dans ce groupe-là. Puis je vais prendre 15 minutes par jour pour aller euh, lire des publications que les gens ont mis, puis aller commenter. Commenter dans le sens de donner mon opinion, donner mon grain de sel, donner un conseil, bref, quelque chose qui. L'idée, c'est de faire voir mon nom. Fait que là, à un moment donné, si, mettons, moi, je te. Moi, mettons, ma, ma... mettons que ma, ma, ma spécialité, c'est. Euh... La nutrition, mais là, je vais commenter par rapport à la nutrition. Puis, à un moment donné, à force de le faire, les gens vont dire Hey, Stéphanie, elle, elle, elle quand quelqu'un va poser une question sur la nutrition, ils vont dire Ah, oh, ben, demande à Stéphanie, elle le sait, elle. On l'a vu plein de fois me parler de ça dans les commentaires. Tu sais, comme, mettons, tu vois, là, j'ai eu des inscriptions justement parce que, euh, aujourd'hui à la classe, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question dans, un, dans le groupe des femmes de tête, je pense. Puis j'ai dit, je vais répondre à toutes ta que tes questions dans cette classe-là, puis c'est gratuit, fait que viens, fait que j'ai mis le lien, puis ça m'a amené du, des nouvelles personnes qui sont pas dans mon réseau dans le fond, normalement. Fait que c'est vraiment cette idée-là, tu sais. Mais il faut que, c'est sûr que c'est comme, il y a un, tu sais, arriver à vendre c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas juste une affaire qui va faire que ça va marcher. J'ai une classe qui s'appelle l'alchimie des ventes dans laquelle je, je présente 26 éléments qui font en sorte que ça va marcher ou pas. Dans le sens que, je vais te donner rapidement, mais si, si, mettons, je fais une publicité Facebook, mais que mon offre ne répond pas à ma cible, même si je mettrais 500 000 dans ma publicité Facebook, ça va pas marcher. Je vais pas vendre. Si euh, j'ai une offre qui euh, c'est que que genre mon offre elle répond bien à ma cible mais que quand je communique je parle pas de la transformation je parle pas des bénéfices de mon offre mais ben ça se peut que je vende pas c'est pas parce que mon offre est pas bonne c'est juste parce que je l'ai mal communiqué tu sais il, il y a comme plusieurs éléments comme ça dans le fond qui entrent en, en, ensemble puis moi je dis c'est comme un peu un engrenage de montre puis si un grain de sable à quelque part dans l'engrenage ben ça se peut que ça bloque tout t'sais
1: c'est pour ça qu'il faut quand même prendre son temps puis euh, ben que ça prend du temps pas prendre son temps mais que ça ouais. prend du temps puis qu'il faut pas regarder les autres qui font puis dire ah ouais elle a fait ça puis ça va vite puis euh, tu sais Non, c'est oui, ça. Puis
0: c'est facile de regarder quelqu'un puis dire tu sais c'est comme des fois je dis là quelqu'un qui me rencontre aujourd'hui là il va faire comme waouh tu as eu 800 clientes, t'as une école, tu fais du privé, t'as écrit un livre, tu fais des entrevues, tu... Nanana. Ouais, mais attends, une minute, là, ça a pris 12 ans, là. sais ouais. je veux dire, ça a pas pris... Euh, pas, ça a pris 3 mois, là, ça a pris 12 ans, d'arriver là, là puis comme... Là-dedans, j'ai fait faillite, puis là-dedans, j'ai eu des, des problèmes de santé, puis là-dedans, j'ai eu des projets qui ont pas marché, puis j'en ai fait des lancements qui ont foiré complètement. C'est facile de l'extérieur, c'est pour ça qu'il faut faire super attention de pas se comparer, parce que c'est facile de l'extérieur de dire Ah oh, oui, mais elle, ça marche. Oui, mais premièrement, ça se peut qu'elle monte. <rire> ça se peut que il y en a là, qui vont amplifier leurs résultats pour pour vendre plus, mais que dans le fond, ce pas vraiment des vrais résultats. Puis ouais. moi, je donne tout le temps l'exemple de quand j'ai eu mon premier enfant, euh, j'étais dans un groupe de d'allaitement avec des mamans, puis on faisait des sorties, genre on allait à la quoi poussière, puis après ça, on allait chez une, puis chez l'autre, comme pour passer du temps. Puis mettons, j'allais chez. Moi, ça m'avait beaucoup démoralisé parce que j'allais chez... chez les autres, puis mettons, la maison était super propre. Puis moi, chez nous, je n'étais pas capable de tenir ma maison propre avec mon, bé mon nouveau bébé. Puis comme, genre, ça ne marchait pas. Puis je me comparais, puis je me disais que je pas une bonne mère. Alors que dans les faits, cette personne-là, elle avait une femme de ménage. Moi, je <rire> avais pas. <rire> fait, je me compare sur quoi? Je me compare sur quelqu'un qui a une femme de ménage, que son mari est super présent. Alors que moi, j'ai pas de femme de ménage, mon mari est jamais là. c'est Yeah. C'est facile de, de ça, mais il faut faire attention, c'est sournois et c'est extrêmement toxique.
1: Merci beaucoup. Ça okay. répond amplement à ma question, beaucoup. Merci de ma ligne.
0: C'est bon. OK, le prochain élément que je veux vous parler, c'est euh, la zone de génie, qui est vraiment important de connaître votre zone de génie. Votre zone de génie, c'est quelque chose qui est naturel pour vous, dans lequel vous excellez. Donc, euh, plus je vais être dans ma zone de génie dans ma business, plus ça va être rentable. Parce que votre zone de génie a énormément de valeur pour les autres. Et c'est là, le, le, le ce qui est difficile avec la zone de génie, c'est que pour vous, c'est naturel, donc pour vous, ça n'a pas de valeur. Mais la réalité, c'est que ça a énormément de valeur pour quelqu'un d'autre, OK? Donc, moi, d'être capable d'élaborer des stratégies, de voir qu'est-ce qui marche pas, etc., qui est dans mes zones de génie, pour moi, c'est naturel, je me pose pas de questions, je, ça se fait tout seul dans mon cerveau, mais ça vaut énormément pour mes clientes, par exemple, OK? Donc, de trouver votre zone de génie, ça va vraiment vous aider à créer des offres qui vont être beaucoup plus, qui vont avoir beaucoup plus de valeur, que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher, euh, pas plus cher dans le sens de plus cher pour plus cher, mais parce que ça va avoir plus de valeur. Euh, mais c'est pas évident toujours de trouver sa zone de génie, comme je dis, parce que pour nous, c'est super naturel. J'ai un processus dans l'école qui s'appelle zone de génie. C'est un processus, je pense qu'il y a six étapes, donc c'est six types d'exercices que je vous fais faire pour arriver à trouver votre zone de génie un coup que je l'ai trouvé, je suis capable de justement ajuster mes offres, mais aussi mes communications. Donc, d'être capable de mettre l'emphase sur ça dans mes communications puis de peut-être aussi arriver à mieux me nicher euh, pour euh, vraiment aller chercher des clients dans le fond qui vont être prêts à payer pour ce que j'ai à offrir. Fait que Ça, ça peut être vraiment intéressant. Euh, en même temps, quand on commence, je pense qu'il faut essayer des choses. Mais euh, le plus vite que je me mets dans ma zone de génie, puis aussi dans le sens de, dans ma business, je devrais essayer le plus possible, parce que dans le fond, moi, je dis, on a notre zone d'incompétence, zone de compétence, zone d'excellence et zone de génie. Je devrais le plus possible être dans excellence et génie, dans ce que je fais, puis déléguer le reste. Fait que plus vite je vais déléguer le reste, plus vite ma business va avoir va prendre de l'envol. Fait que c'est sûr qu'au début, j'ai peut-être pas les moyens de déléguer tout, mais je peux tranquillement, tu sais, t'es pas obligé d'engager une adjointe virtuelle à 40 heures semaine, là. Tu peux avoir une adjointe virtuelle à deux heures par mois au début qui va faire, je sais pas moi, rentrer tes, tes données de facture parce que c'est pas dans ta zone de génie pantoute puis que ça t'enlève du temps pour faire des trucs. Tu sais, moi, je suis beaucoup plus payante à donner mes classes puis à coacher mes clients qu'à faire des entrées de facture. que à essayer de déboguer les trucs techniques sur le site web que euh, je sais pas moi à répondre aux demandes d'information. fait que tout ça c'est délégué c'est pas moi qui le fais fait que je fais des choses qui sont vraiment dans ma zone de génie fait que, dans le fond je suis bien plus payante quand je fais un coaching même si je paye mon adjoint par, la, par à côté c'est bien plus payant pour moi de faire ça que de prendre ce temps-là pour faire des trucs qui sont dans ma zone d'incompétence surtout, surtout ce qui est dans ta zone d'incompétence qui okay? Donc, des fois, je vois des entrepreneurs qui euh, sont vraiment pas techno puis qui vont essayer de, de se démerder au niveau techno puis ils rushent, puis ils passent des heures là-dessus puis ça devient vraiment frustrant, ça, ça crée des, des basses vibrations puis ça fait juste pas, c'est juste pas bon, tu sais. Fait essayer de, de déléguer ce qui n'est pas dans votre zone de génie, dans le fond. Euh, Les deux prochains éléments, c'est deux piliers de fondation. C'est la mission et la vision. Donc, la mission, il euh, faut que ta mission, dans le fond, ta mission, c'est ta raison d'être. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Ta vision, c'est où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux accomplir, concrétiser? Donc, ta mission, qui est pourquoi je fais ce que je fais, donc ma raison d'être de mon entreprise, elle doit être euh, moi je dis viscéral. C'est-à-dire que si j'ai une mission qui dit euh, je veux avoir les, euh, les euh, produits les plus sécuritaires pour euh, les bébés mais comme c'est comme un peu euh, de surface tu sais puis c'est comme c'est difficile de rallier des gens autour de ça. Mais si ma mission c'est par exemple moi ma mission c'est de rendre les femmes D'amener les femmes à être indépendantes puis épanouies dans leur vie. Mais c'est comme profond, tu comprends? Parce que c'est parce que ça vient de ce que j'ai vécu aussi, tu sais. Parce que moi, j'ai vu euh, une femme proche de moi quand j'étais jeune euh, rester dans une relation toxique parce qu'elle avait peur de ne pas avoir d'argent parce qu'elle n'était pas indépendante financièrement puis tout ça. Puis que j'ai vécu aussi des moments où financièrement c'était plus difficile puis que je, je me sentais dépendante de mon mari. Puis, euh, parce que je crois que je suis féministe, je crois que les femmes devraient s'accomplir, s'épanouir, etc. Donc, ça vient de mes, mes tripes, t'sais? Puis, c'est ça qui me permet, de, en tous les jours, de me lever puis de me dire « je continue puis je persévère parce que c'est important pour moi, ça. » Puis, après ça, la mission, c'est pas... <rire> c'est pas ton offre, Pardon. Ton offre, c'est un véhicule pour accomplir ta mission. OK? Fait mon, mon, mon désir que les femmes soient indépendantes financièrement puis épanouies, je pourrais l'accomplir avec, par exemple, devenir conseillère financière. Ça serait un autre véhicule pour le faire. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que j'en mange, je triple là-dessus, puis je crois que c'est un super bon véhicule pour atteindre ça. Euh, mais je pourrais avoir un autre véhicule pour accomplir ma mission fait que souvent je vais beaucoup aller approfondir puis chercher sur la mission de vie plus qu'une mission d'entreprise parce que ma mission de vie est là, elle a toujours été là puis elle va toujours être là fait que ça va me permettre de persévérer puis ça va me per permettre de rallier des gens autour de moi donc ce que je veux c'est rallier une communauté autour de moi qui vont se dire ah oui ça ça me parle j'ai envie de le faire avec toi OK? Donc, ça, c'est ma mission. Ma vision, c'est plus qu'est-ce que j'imagine dans le futur, qu'est-ce que je projette dans le futur, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, c'est quoi mon... Je vais beaucoup souvent parler de mon idéal vie-business. Donc, c'est quoi mon idéal vie de vie puis de business, OK? Donc, moi, j'ai toujours eu cette vision-là de... Euh, une école, euh, tu sais ma vision était était physique en personne mais mais je l'ai je l'ai transposée en ligne finalement mais j'ai toujours eu cette vision là de puis de pouvoir comme tu sais connecter avec des gens puis de pouvoir enseigner puis d'avoir full de, de temps libre dans mon horaire puis de pouvoir euh, euh, contribuer de façon philanthropique avec mon entreprise euh, puis c'est ça m'a toujours guidée dans le fond enfin, c'est que après quand je vais arriver pour définir des stratégies, je vais toujours me demander est-ce que ça fait du sens avec ma mission puis ma vision? Est-ce que cette opportunité-là, quand j'arrive pour prendre une décision de est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non à une opportunité, je vais me demander est-ce que c'est ça me permet d'accomplir ma mission puis est-ce que ça me permet de me rapprocher de ma vision? Donc, ça vous donne un, un fil conducteur, dans le fond, pour rester focus puis aller là où vous voulez vraiment aller. Mais c'est pas évident de les définir, surtout beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ne s'autorisent pas à avoir des rêves, qui ne s'autorisent pas à désirer plus que ce qu'elles ont en ce moment. Donc, c'est un peu plus difficile de se projeter, mais euh, avec quelques exercices, on peut le faire. Donc, euh, mais ça, c'est super important parce que ça ça... Ça, ça, ça me guide, en fait, vraiment, après ça, pour reprendre mes décisions, tu ouais, pour éviter la déception, je sais, je comprends ça, mais en fait, le rêve, c'est pas... n'a comme pas d'importance que je l'atteigne ou non. Dans le sens que... puis C'est qu'il y a pas de date d'expiration sur mes rêves. Fait que, tu sais, comme si j'ai rêve de... Euh, comme moi, là, mettons, j'ai toujours cette vision d'une maison sur le bord de l'eau, là. Mais j'ai aucune idée, là, si ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, si ça va arriver, si ça va pas arriver, whatever. Mais comme, j'avance vers ça, tu comprends? Puis je fais mes choix en fonction de ça. ça C'est-à-dire que, par exemple, je ne choisis pas de bâtir une école physique, mettons, à Montréal, parce que je le sais que dans une couple d'années, je veux aller vivre en campagne. Fait je bâtis mon entreprise en ligne, donc ça m'amène à faire des choix différents que d'avoir cette vision-là. Parce que je fais mes choix en fonction de ça, mais je suis pas attachée à genre à, à ce que ça se réalise. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme genre je souhaite que ça se réalise, mais tu sais, je serais pas déçue genre si ça arrive pas. Tu comprends? C'est comme quand je me mets des objectifs pour mes, mes lancements. Je veux dire, j'ai des objectifs parce que ça me drive, parce que si j'ai pas d'objectifs, je ne suis pas capable de définir de stratégie. Parce que si je sais pas où je m'en vais, je peux pas définir de stratégie. Si tu me dis « Steph, on s'en va en voyage », mais tu ne me dis pas la destination, comment je fais pour savoir si je prends un billet de train ou un billet d'avion? Je sais pas. Fait que ça prend une, une destination pour savoir où est-ce que je m'en vais, puis pour être capable de définir comment je vais faire pour y arriver après. Que ça va dicter dans le fond mes choix que de savoir vers quoi je veux aller. Puis ça se peut que le quoi, il change en, un peu en cours de route. Ça se peut que finalement, ça soit une maison sur le bord de l'eau en Floride et non pas dans la campagne de la Laudière. Mais c'est beaucoup plus comme que, ce qui est important, c'est le processus que ça me fait faire. T'sais. Vraiment. Puis, je peux rallier les gens autour de ma mission puis de ma vision. Fait, cette vision-là, moi, je l'ai souvent décrite, euh, ma, ma maison blanche avec les fenêtres puis les fleurs, puis que quand tu rentres... Je, je la vois, là. Je le vois, le bâtiment de mon école, là. Qu'il y a, y a des, 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 des trucs de conférence, puis il y a une table de poule, puis il y a la machine à café, puis il y a une terrasse. puis Je le vois, là. Mais comme... Ça arrivera probablement jamais physiquement comme ça, tu comprends. Mais cet esprit de machine à café, mettons, ben je la transpose en faisant des cafés virtuels. Tu sais, j'essaie de prendre ce que je vois puis de transposer. C'est juste différent, mais comme je suis fière de mon école, je suis fière d'avoir les femmes que j'accompagne dans mon école. J'ai envie d'accueillir plus de femmes dans mon école. Puis c'est comme T'sais, pour moi, c'est « wow », là, tu sais. Mais c'est pas... La finalité n'est pas la même, mettons, que ma, ma vision première, t'sais. OK. Um, bon. Le prochain, c'est aussi dans les fondations, là. Puis, dans l'école, vous avez le programme fondation, là, qui est en... Si je me souviens bien, en neuf modules. Qui est vraiment tout qu est ce qui doit être en place, là, pour que ça soit solide pour votre business, OK? Donc, la prochaine affaire, c'est la cible, OK? Donc, de vraiment, vraiment bien connaître votre cible. C'est tellement important, c'est ultra important, OK? Parce que vous allez créer vos offres en fonction de votre cible. Vous allez créer vos communications en fonction de votre cible. Donc, si je ne connais pas ma cible, je vais passer à côté complètement. Il faut que je connaisse, ses frustrations, ses préoccupations, ses intérêts, qu'est-ce qu'elle aime, euh, quel type de voyage elle aime faire, par exemple, c'est quoi son horreur. Pourquoi? Parce que si je connais son horreur, mettons que je m'adresse à des éducatrices en service de garde qui travaillent de chez eux. mais je le sais entre, trois, entre une heure et trois heures, probablement, elles sont en pause parce que les enfants font une sieste. Donc, c'est un bon moment pour moi de publier sur les réseaux sociaux à ces heures-là parce que j'ai plus de chances qu'elle voit ma publication. Comprenez, c est, c est, c est, c est, la réponse est toujours dans votre cible. Est-ce que je devrais parler de ça? Est-ce que, est que ta cible veut entendre parler de ça? Est-ce que je vais publier à telle heure? Est-ce que c'est une heure où ta cible est disponible? Est-ce que je devrais faire mon live le matin ou le soir? Bien, c'est quand que ta cible est disponible pour écouter un live? La réponse est toujours dans votre cible. Donc, vous devez absolument connaître votre cible sur le bout de vos doigts. Okay? Donc, moi, je connais ma cible sur le bout de mes doigts. Je sais exactement ce qui fait réagir mes clients. Je sais ce qui, exactement ce qu'elles ont besoin. Euh, fait que je peux créer des offres qui sont toujours « on point euh, » puis qui vont vendre beaucoup plus facilement parce que je connais vraiment bien ma cible. L'autre chose aussi, c'est la niche. Okay? Donc, la niche, c'est de se spécialiser, dans le fond, auprès d'un type de client. Euh, ça fonctionne très, très bien parce que vous devenez comme incontournable, dans le fond, pour cette clientèle-là. OK donc, c'est sûr que si, euh, par exemple, euh, je sais pas, là je, mettons, que, euh, mettons que je suis enceinte puis euh, j'ai des problèmes de dos, ben je vais aller voir une massothérapeute ou un kinésithérapeute spécialisé pour les femmes enceintes. Je vais être beaucoup plus en confiance d'aller voir cette personne-là qu'un massothérapeute généraliste, par exemple. Donc, quand vous vous spécialisez, vous allez attirer beaucoup plus facilement des clients que quand vous êtes généraliste. Quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Ça, là, si vous essayez... Parce que « Ah oh oui, mais oui, mais je peux vendre à tout le monde, là, je peux vendre à, vraiment à tout le monde. » Non, non, non. Tu ne vends pas à tout le monde. Parce que tu n'es pas une priorité pour tout le monde. Il faut que tu trouves pour qui tu es une priorité si tu veux vendre. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde. Moi, J'achète des vêtements québécois parce que c'est important dans mes valeurs et que je veux payer pour la qualité. Ma sœur achète des vêtements sur Wish parce qu'elle veut en avoir le plus pour son argent. Fait on n'est pas, on pas la même cible, mais pas du tout. Là. Ma mère fait des rénovations dans sa maison, achète des, des, des trucs de décoration. Elle ne va jamais au restaurant. Moi, je n'achète pas de décoration. Pas de, je ne fais pas de rénovation dans ma maison, mais je vais souvent au restaurant. On n'est pas la même cible. Fait que si tu es, si es un restaurant et tu de cibler ma mère, tu vas mettre plein d'efforts marketing, tu vas mettre ton temps, ton argent, ton énergie à la poubelle. Fait que vous devez trouver votre cible à vous, puis elle est où? Puis devenir incontournable pour cette cible-là. Donc, dans le programme Fondation, j'en parle de la cible, mais j'ai aussi une classe qui s'appelle Incontournable, qui est une classe de trois heures sur la cible et le positionnement. Donc, comment je me positionne dans l'œil de ma cible? Comment je fais pour devenir incontournable pour ma cible? Pour que quand elle a, son, elle a un problème qui est relié avec, évidemment, ce que je fais, que ça soit à moi qu'elle pense et non pas aux autres. Donc, comment je vais me démarquer? pas que de vous nicher, ça peut être une façon de vous démarquer, ça peut être une stratégie pour vous démarquer. La classe est incontournable. Donc, le prochain point, c'est de se positionner, là, pour se démarquer, mais c'est vraiment beaucoup par ça. Puis vous allez vous démarquer, en fait, la meilleure façon de vous démarquer, c'est d'être vous-même. C'est de vous exposer tel que vous êtes. Par, par exemple, moi, j'ai euh, une façon très euh, terre, à terre très pragmatique, très concrète de faire les choses. <rire> versus d'autres coachs qui sont peut-être plus, par exemple, dans l'énergie ou dans des trucs un peu plus abstraits. Donc, il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça qui aiment, puis c'est parfait. Puis il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de plus concret. Et fin, fin, tu comprenais, dans le fond, je ne vais pas essayer de... Tu sais, moi, j'en parle d'énergie, puis j'y crois à l'énergie, puis j'en fais des, plein d'enfants par rapport à ça. Puis, je veux dire, je vais parler dans, dans mes classes de l'énergie que tu dégages, puis comme l'énergie entre toi et tes clients, puis tout ça, tu sais. Mais après ça, c'est comme si j'essaie si de, de me mouler, parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que vous essayez de vous mouler à quelque chose, au lieu de juste dire, voici ce que je suis. Tu sais, ma devise, c'est qu'ils m'aiment me suivre. Fait que je vais me montrer tel que je suis sur mes réseaux sociaux puis partout. Puis surtout, il y aura aucune différence entre mes réseaux sociaux et dans la vraie vie. Fait que si j'ai une cliente qui me suit sur les réseaux sociaux puis qui vient travailler avec moi en privé, il y aura aucune différence entre les deux. C'est la même personne. Je mets pas un masque, je me moule pas à quelque chose d'autre pour essayer de plaire plus ou d'aller chercher plus de clients. C'est le contraire que ça va faire. Puis, euh, fait que... C'est d'amener vraiment votre, votre personnalité dans tout ça. C'est ça encore là que c'est les gens vont vous acheter, vous, encore là. Ensuite de ça, des offres irrésistibles. Euh, vous devez construire vos offres pour deux personnes. Je dis tout le temps qu'en affaires, il y a, a l'humain entrepreneur puis l'humain client. Puis ce qu'on veut, c'est créer un pont entre les deux. Le pont entre les deux, c'est vos communications. Mais quand je crée mon offre, je dois créer une offre qui me correspond, c'est-à-dire une offre que, qui m'excite, parce que si je suis pas excitée de mon offre, je ne serai pas capable de la vendre. Donc, je ne vais pas créer une offre parce que l'autre personne a créé une offre de même. Non, je vais créer une offre qui, moi, m'excite, qui fait appel à ma zone de génie, qui fait appel à mes forces. OK mais je dois, en même temps, créer une offre qui correspond à ma cible, qui va exciter ma cible, qui va répondre à ses besoins, qui va répondre à ses désirs, qui va aller au-delà de ses attentes. Puis qui va, que la cible va voir la valeur dans mon offre. OK? Donc, je dois créer pour les deux en même temps. C'est ça le défi, dans le fond, quand on veut faire des offres irrésistibles, parce que je peux créer une offre pour ma cible mais si moi, je ne suis pas bien dans cette offre-là et que ça ne m'excite pas, je vais avoir de la difficulté à la vendre. Okay? Ben, vos offres, ça peut être plein. C'est infini là, ce qu'on peut créer comme offre. Là. Um, il suffit d'avoir un peu de créativité. De... Mais il faut d'abord avoir fait le travail sur sa cible. Il faut que je connaisse super bien le profil de ma cible pour être capable de dire « comme, Ok, mais mes, mes clientes, mettons, euh, ben, ils n'aiment pas ça. Euh... Je vais vous donner un exemple. J'avais créé une offre à un moment donné parce que mes clientes disaient qu'ils n'avaient pas le temps de suivre un nouveau programme. Ben, J'ai fait une offre qui ne leur demandait pas de temps. C'est euh, un, un fil audio télégramme Telegram. Elles pouvaient l'écouter en faisant leur sauce à spaghetti ou en, en pliant du range. Ben, J'ai créé une offre en fonction des de besoins de ma cliente puis de ce que qui était ampli comme elle nommée qu'elle n'avait pas le temps. J'ai créé une offre pour qu'elle puisse comme, apprendre, mais qu'elle puisse intégrer ça dans leur quotidien, dans le fond. C'est une offre qui est irrésistible parce que c'est comme c'est no-brainer pour elle. Là. comme je vais pouvoir l'écouter quand je veux, euh, etc. D'arriver à créer ces offres, c'est vraiment d'arriver à, à se distinguer aussi avec vos offres. Donc, vos offres peuvent être vraiment des éléments de distinction pour vous euh, démarquer, en fait, sur votre marché, OK? Donc, moi, quand j'ai créé l'école, j'ai voulu aller à contre-courant de mon secteur d'activité qui vendait beaucoup de choses très euh, chères. Et j'ai voulu offrir quelque chose de vraiment euh, super abordable en jouant sur le... le, le la force du nombre et des, des processus de travail que j'ai développés. Que ça m'a permis, dans le fond, de me positionner différemment. Euh, dans l'école, vous avez une classe qui s'appelle Distinction, qui est sur les offres de services. C'est aussi une classe de trois heures euh, pour vous montrer comment réfléchir, en fait, pour arriver à créer des offres qui se distinguent. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses à apprendre au début, mais... L'idée, c'est commencer par vraiment les fondations puis tranquillement parce que, tu sais, dans le premier fondation, il y a aussi une partie sur les offres. Mais vraiment, c'est comme la première chose à faire, c'est fondations dans le fond. Parce que vous allez travailler vraiment les piliers de base pour vous solidifier. Puis après ça, vous allez faire d'autres classes pour aller comme approfondir. Tu sais. euh... Ça, bon, après ça, c'est les stratégies, OK? Euh, c'est sûr que ça vous prend des stratégies, OK? Donc, une stratégie, c'est comme un ensemble d'actions que je vais faire pour atteindre un objectif. Donc, moi, je travaille beaucoup avec le chemin client. J'ai une classe sur le chemin client aussi et j'en parle aussi dans le programme Fondation. Donc, je travaille beaucoup avec le chemin client euh, qui est, dans le fond, de dire... Euh, ben je vais, euh, en fait, euh, je vais aller me faire voir d'inconnus, je vais bâtir une relation, je vais les convertir en clients puis je vais les fidéliser. Puis mes clients que je fidélise vont me ramener aussi du bouche-à-oreille des inconnus. Parce que le bouche-à-oreille, ça a toujours été et ça sera toujours, toujours la stratégie marketing la plus puissante. Fait que miser le plus à comment je peux augmenter le bouche-à-oreille. Parce que c'est une stratégie qui vous coûte presque rien. Puis qui, si si j'ai une amie qui me dit « Hey, euh, j'ai fait affaire avec telle personne, j'ai super aimé, ça a été super cool, ça m'a apporté telle, telle, telle affaire. » Il y a bien plus de chances que je prenne elle. C'est comme si moi je cherche quelqu'un, je chercherais une adjointe virtuelle, j'irais demander des références. Fait que le bouche à oreille est toujours le plus puissant, mais pas toujours suffisant, par exemple. Donc, je veux aller chercher des inconnus, donc je vais aller me chercher deux à trois stratégies de visibilité. Ça ne donne rien d'essayer d'avoir 72 000 stratégies, okay. Concentrez-vous sur deux à trois stratégies de visibilité qui font appel à vos forces, à votre zone de génie, qui rejoignent votre cible, okay. qui... Puis, tout va être tout va être dans vos communications, tout va être dans votre capacité à communiquer. C'est une habileté que vous devez absolument développer en affaires, c'est votre habileté à communiquer d'un point de vue marketing. Euh, évidemment que j'ai des programmes pour ça aussi. Donc, deux à trois stratégies de visibilité, aussi pour mettre votre crédibilité en place. On veut aussi aller chercher de la notoriété. Ça peut être, par exemple, d'avoir les réseaux sociaux, de faire, du, de faire euh, euh, du réseautage virtuel, comme je disais, d'aller commenter, euh, puis de faire des collaborations, mettons ça peut être mes trois stratégies de visibilité. Okay? Après ça, ce que je veux, c'est bâtir une relation avec mon audience puis mes futurs clients. Donc, une fois qu'ils qu me suivent sur les réseaux sociaux ou qu'ils sont euh, abonnés à mon infolette ou qu'ils sont abonnés à mon podcast euh, ou choses comme ça, donc là, je veux bâtir une relation. Fait que là, ça va être vraiment à travers mon contenu que je vais bâtir ma relation avec eux. Là, je veux aller chercher leur confiance, euh, <coughs> prouver ma crédibilité, etc. J'ai pas besoin d'avoir 72 000 stratégies, encore une fois, avoir une à deux stratégies. Concentrez-vous à maîtriser vos stratégies avant d'en rajouter plus. À commencer par une stratégie, là, de dire, mettons, OK, infolette. Je, je vais travailler là-dessus, je vais l'apprendre, je vais le maîtriser. Puis comme quand je vais l'avoir maîtrisé, je rajouterai peut-être un podcast, okay? euh, Essayez d'avoir aussi toujours un truc de contenu euh, qui dure dans le temps, okay? Parce que vos réseaux sociaux, c'est éphémère, ça dure quelques heures ou quelques jours, dépendamment des réseaux, mais essayez d'avoir du contenu qui dure dans le temps, que ce soit un blog euh, un podcast, une chaîne vidéo, par exemple, okay? euh, parce que c'est du contenu, c'est un investissement, ça va, ça va euh, servir sur le long terme. Euh, puis c'est aussi super intéressant quand quelqu'un pose une question de dire, ah oh, mais attends un peu, justement, j'en parle dans tel article de blog ou j'en parle dans telle vidéo, puis d'être capable de, de pluguer ça. Puis que quand tu fais du euh, réseautage virtuel, que quelqu'un pose une question puis que toi, tu as déjà répondu à ça dans un article de blog, tu peux mettre le lien vers ton article de blog. Fait que là, Ça amène d'autres personnes vers toi encore. Okay. Euh, ensuite de ça, une à deux stratégies de conversion. donc Qu'est-ce que je fais pour amener les gens à acheter? Um, il y a plein de stratégies que vous pouvez essayer, c'est sûr, mais... Moi, ce que je peux vous dire, c'est essayer de trouver une façon d'avoir une conversation un à un avec le futur client. Par exemple, moi, souvent, je vais, je vais amener les gens à m'écrire en privé sur mes réseaux sociaux. Donc, du moment que j'ai la personne en privé, je suis capable de lui, de lui poser des questions pour voir c'est quoi son réel besoin. Parce que mon but, ce n'est pas de vendre à tout prix. Mon but, c'est d'aider les gens. Je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour contribuer à la vie de femme. Fait que quand elle me parle de ses besoins, si je vois que j'ai quelque chose qui peut correspondre, je vais, je vais lui offrir. Okay? Mais c'est ce, ce contact-là, un à un, souvent qui va faire que je vais vendre. Ou ça peut être dans un appel, Zoom, téléphone... Euh, de 10-15 minutes, ok, ou est-ce que je vais parler avec la personne encore là, ce que je veux savoir c'est c'est quoi ses besoins, puis j'essaie de voir si on est un bon fit, puis est-ce que je peux l'aider, c'est tout. Fait que je suis même pas, j'ai pas de pitch de vente, j'ai pas, tu sais, il y en a qui vont vous dire ça vous prend un pitch de vente, puis tout, mais moi j'en ai pas là. Je fais juste comme connecter avec la personne, si on connecte bien, puis je peux l'aider, je lui propose ce que j'ai à lui proposer, puis ça finit là. Puis je vais en faire un suivi après, mais c'est tout. Um, tu sais, je vais pas pousser, dans le fond, tu sais. Fait, fait que ça peut être ça, um, mais ça peut être, sans être un à un, ça peut être, par exemple, euh, j'amène les gens dans un, un Zoom, comme un atelier gratuit, comme on fait aujourd'hui, ou euh, um, ça peut être euh, un café-rencontre avec... Moi, j'ai déjà fait des cafés où ce que j'avais tout le temps 10 personnes, on échangeait les gens ensemble, etc., Je leur faisais une proposition à la fin pour euh, un programme. Euh, j'ai fait les appels découvertes, euh, j'ai fait plein de choses, mais de mon expérience, oui, il y a des gens qui vont acheter direct sans passer par vous, mais euh, ça dépend aussi quest ce que vous vendez. Là. Je pense à Véro qui vend oui. les, les produits sais les, les gens vont peut-être, je sais pas, est-ce que Véro, les gens passent par toi avant ou ils achètent direct? Oui, c'est ça, tu avais mis le clavardage anonyme. Mais d'avoir un contact, parce que souvent, les gens, ils ont besoin d'être rassurés avant d'acheter. Moi, c'est ça que je vois beaucoup. Là. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. C'est-tu vraiment pour moi? Ça va-tu vraiment marcher pour moi? Euh, je vais être content de mon achat? bla Fait que, tu sais, un clavardage sur votre site Web, ça peut être une, une stratégie. Bon, des choses comme ça. Après ça, vous faut avoir des stratégies du genre d'incitatifs à acheter maintenant. Donc, par exemple, un, un rabais avec un code promo, euh, ça peut être un bonus, ça peut être euh, euh, une garantie, ça peut être euh, la rareté. OK, donc, par exemple, vous avez juste euh, six places dans un programme ou vous avez juste six places en privé. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? La garantie, la rareté, un bonus, un rabais. Ouais, ça peut être des choses comme ça. Que vous, a, que vous proposez. Fait que, tu sais, mettons, ça peut être de dire, OK, moi, pour convertir, je vais emmener les gens à un appel découvert, puis après mon appel découvert, je vais leur offrir un bonus s'ils si achètent avec moi dans les euh, quatre prochains jours, mettons. OK. Euh, c'est quelle classe, euh, pour les stratégies? Manu, cest tu pour les stratégies, ta question, pour la classe?
1: Euh, ma question que je t'avais posée tantôt, ça.
0: Non, mais tu as dit c'est quelle classe? Ah, oh, c'était pour incontournable, tu m'as répondu. Ah, OK, OK, c'est
1: bon.
0: <rire> OK. Après ça, je veux fidéliser mes clients parce que ça coûte toujours moins cher un client qui est existant que d'aller chercher un client. Okay? Parce que faut que vous ayez en tête que ça coûte quelque chose d'aller acquérir un client. Ça va vous coûter du temps, de l'argent ou de l'énergie ou les trois. Okay? Quand je fais une campagne de pub pour aller chercher des leads, ça va me coûter de l'argent. Ça va me coûter 5 pièces à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à mon infolette, mais Ça me coûte de l'argent pour aller chercher mes clients. Fait que mes clients existants, j'ai plus besoin de mettre d'argent ou plus presque plus d'énergie. Fait que c'est une stratégie que j'utilise très souvent, c'est de revendre aux clients existants. Donc, de faire une offre aux clients existants. Donc, ton client il a fait un programme avec toi, qu'est-ce que tu lui offres ensuite? OK? Donc, ça permet de créer, des, de générer des revenus puis de faire croître la business puis en même temps, tu vas en chercher des nouveaux, mais tu essaies toujours de voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec les clients qui sont déjà là et que ces clients-là, comme je disais tantôt, fassent du bouche à oreille. Okay. parce que c'est la façon que ça va te coûter le moins cher dans ton marketing dans le fond. Donc c'est ça vaut la peine de de voir. Fait que comment je peux fidéliser mes clients Mais ben, des fois c'est moi c'est les petites attentions là, pour moi là. Fait que des fois c'est par exemple quand les gens s'inscrivent dans l'école, on a rajouté un, un appel avec un lien de 10 minutes qu'elle présente tout ce qui est disponible dans l'école. Ça permet aux gens de se sentir bien accueillis. Euh, ils ont un coaching privé avec moi aussi quand ils rentrent à l'école. Euh, après ça, euh, quand j'ai mes clientes en privé, ça dépend c'est quoi le privé, mais des fois j'envoie des fleurs. Euh, que ça peut être comme des petits cadeaux, des petites attentions, une petite carte euh, pour souhaiter joyeuses fêtes euh, quand c'est leur anniversaire. Euh, euh, ça peut être de leur référer vous-même des clients. Moi, ça va arriver quand j'ai des clientes qui s'adressent à des entrepreneurs, donc je vais référer leur service. C'est d'essayer de mettre du « wow » euh, dans votre entreprise par rapport à votre expérience client. donc C'est super important, votre expérience client, parce que c'est ça qui fait la rétention de vos clients, c'est ça qui crée le bouche-à-oreille aussi. C'est toujours de voir, dans le fond, bien, comme par exemple, quand on a un, quand j'ai un programme, c'est tout le temps réfléchi, en fait. C'est comment ça va se faire le onboarding? Donc, comment on va accueillir les clients? Donc, posez-vous la question. Comment j'accueille mes clients dans mon programme ou dans mon service ou dans quand j'envoie la commande ou peu importe? Qu'est-ce que je peux faire d'un petit plus pour faire wow puis donner envie de racheter ou de me référer? OK. L'autre chose, c'est la planification stratégique. La planification stratégique, c'est vraiment important. Euh, je suis la cliente de plusieurs de mes clients, c'est pas par stratégie, mais ça donne souvent comme ça. Ouais, ouais moi aussi. Euh, dans le fond, c'est que vous devez un minimum, un minimum de planifier vos mois planifiez ce qui s'en vient pour vous <rire> Parce que l'erreur, c'est de se réveiller un matin puis de dire « Ah, oh, je veux faire un concours aujourd'hui, puis là, vite, 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 je fais un truc sur Canva, je lance mon concours, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Puis là, j'ai mis du temps pour rien. » Ou « Ah, oh, je participe à un salon dans une semaine, je n'ai pas de bannière euh, je vais me dépêcher à faire mon design pour ma bannière je vais euh, envoyer ça pour imprimer, je vais payer des frais de roche pour l'avoir à temps. Puis là, finalement, ta bonne heure, elle arrive, puis il y a une erreur dessus. Fait c'est pour éviter ce genre de situation-là. Fait l'idée de la planification stratégique, puis c'est sûr, la planification stratégique, c'est un gros morceau. Euh, moi, quand je le fais avec mes cartes en individuel, on, ça prend trois à six heures de le faire ensemble. J'ai une journée de planification stratégique que je donne deux fois par année en groupe où je guide les étapes pour le faire. Vous pouvez l'écouter en rediffusion dans l'école. Okay? Dans l'école, c'est la, la journée euh, smash. Donc, vous pouvez le faire par vous-même avec ce que je vous guide dans, dans ça. Um, mais l'idée, en fait, c'est de dire... L'idée, c'est déjà de revenir à la base, okay? de, de revenir dans mes fondations c'est quoi ma mission, c'est quoi ma vision, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur ma cible, etc. Euh, de revoir, est-ce que mes offres sont toujours à propos, est-ce que j'en enlève, est-ce que j'en rajoute, est-ce que je fais des changements, est-ce que j'optimise des choses, euh, en fonction aussi de mon bilan de mes derniers mois. Donc, on, on fait le bilan avant de faire la planification stratégique. Euh, puis après ça, de définir, OK, là, c'est quoi mes objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre? fait qu'on peut faire la planification stratégique pour trois mois, six mois, un an, OK? Mais qu'est-ce que je veux atteindre, OK? Par exemple, dans les six prochains mois, ou ben, supposons que je la fais là, puis je me dis d'ici décembre, OK? Donc, qu'est-ce que je veux atteindre en décembre au niveau financier, au niveau de ma visibilité, au niveau des de choses que je veux accomplir, OK? Puis après ça, je vais, à partir de ça, élaborer des stratégies. Donc, c'est là que je vais définir, dans le fond, bien, qu'est-ce que je vais faire concrètement. OK, on va faire un quiz. Le quiz va amener à une série de courriels. La série courriels va amener à réserver un appel découverte. Dans l'appel découverte, je vais donner un rabais pour tel service. Puis, je vais envoyer des fleurs au client quand il va réserver le service. OK? Fait que je vais tout définir ça, dans le fond. Puis, mettre ça, évidemment, en application, puis en action après. Fait que la planification stratégique, c'est vraiment aidant pour éviter de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Euh, on va définir c'est quoi les gros morceaux, les grosses roches qui s'en viennent dans les prochains mois. Okay, donc, par exemple, je donne une conférence à telle date, je participe à telle affaire à telle, telle date. En novembre, il y a le Black Friday, je veux le faire, fait qu'il faut que je prévois ça. Euh, je prends des vacances à telle tel mois, bon, OK, comme les gros morceaux pour être capable de faire du rétro-planning puis de dire, OK, on veut faire le Black Friday en novembre, qu'est-ce qu'on va faire pour le Black Friday? OK, donc, je sais pas, moi, on va avoir euh, un lit de dans les semaines avant, mais il faut que je le fasse avant. Il ne faut pas que je me, me pointe la veille de mon Black Friday, là. Je vais avoir des semaines avant à avoir travaillé sur ma stratégie pour que ça marche, fait c'est pour ça qu'il faut le faire. Moi, je vous, je vous suggère vraiment de le faire au moins une fois par année, idéalement à chaque trimestre. Mais tu sais, si vous le faites une fois au début de l'année pour... Ben, ou même, mettons, tu dis, je le fais aujourd'hui pour de octobre à octobre 2024. Fait ben, que je fais ma planification stratégique. Puis après ça, j'en refais, mais comme des plus petites, au trois mois. OK? Puis l'idée, c'est pas de de canner, de dire le 8 avril à 8 heures du matin, je vais faire ça. C'est pas ça, là. Je veux dire, la vie, euh, c'est bien trop rempli de surprises, là. Je veux dire, il y, y a des affaires qui peuvent changer. Il euh, tu... y a plein d'affaires qui peuvent bouger. C'est pas pas couler dans le béton, mais c'est comme, OK, je m'en vais vers là, puis je sais que en février, il faut que je travaille sur mon quiz parce que j'en ai besoin en mars pour mon lancement qui va avoir lieu à la fin de mars. Puis de pas me ramasser comme deux, une journée avant mon lancement, à sortir un quiz que finalement, il est poche parce que j'ai été trop vite, puis il y a personne qui le fait parce que j'ai pas eu le temps de le diffuser. Comprenez? C'est à ça que ça sert. C'est vraiment important. Ensuite, Bien, les communications, c'est aussi un autre gros morceau. C'est ce que je disais, l'humain entrepreneur, l'humain client, le pont entre les deux, c'est les communications. Donc, vos communications, c'est partout. C'est autant visuel, texte, vidéo, etc. Donc, ça fait aussi partie de votre branding là-dedans. Um, mais c'est surtout la constance et la fréquence et la pertinence. Si vous communiquez une fois de temps en temps, ça le fera pas. En marketing... Il, avant, avant, là, quand je faisais du marketing et qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, la, le, il fallait répéter entre, euh, si je me souviens, c'est 6 à 13 fois pour que le message passe et qu'un client achète. Ça veut dire que la personne doit voir ton message 13 fois avant de passer à l'action et d'acheter. Avec les réseaux sociaux, puis le peu d'attention que les gens ont, on parle de 19 à 22 fois. Fait qu'il faut que la personne, elle vu ton message 22 fois avant d'acheter. Fait si tu fais deux posts sur ton offre dans la semaine, c'est pas assez. Tu comprends? Fait c'est vraiment cette constance fréquence. c'est la répétition, le marketing. C'est à force de le voir que le cerveau de la personne enregistre puis qu'elle dit « ah oh oui, c'est vrai, non, non. Parce que l'autre chose aussi, c'est que c'est pas parce que toi, tu mets ton publication aujourd'hui sur ton, ton fil Facebook que la personne est prête à acheter. Ça se peut que quand tu mets ton truc sur le fil Facebook, la personne est en train de donner le bain à son enfant. Puis là, elle se dit « Ah oh oui, ça m'intéresse, mais je vais faire ça plus tard », puis finalement, elle oublie. Puis le lendemain, elle leur voit, mais elle est en fil à la banque, puis elle dit ah Oui, ça m'intéresse, mais elle peut pas sortir sa carte de crédit tout de suite », puis finalement, elle revient, puis elle s'occupe de ses enfants, puis elle l'oublie. Fait Il faut répéter, 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 répéter. Si vous travaillez avec moi, là je vais vous le répéter à toutes les semaines. C'est la répétition qui va faire que vous allez arriver à vendre. Fait que ça veut pas dire de placarder dix fois le même poste, mais c'est de trouver dix façons différentes de vendre votre truc, votre offre. C'est ça, ça se pratique, ça s'entraîne. Puis, dans l'école, maintenant, on va avoir des cliniques de, de contenu pour vous entraîner à créer du contenu. Je vais vous laisser du temps pour, pour me poser des questions après. OK, j'ai presque fini. Um, L'autre chose, encore là, c'est la répétition, c'est de vendre chaque jour. Ce que j'appelle vendre ça à chaque jour, <rire> c'est pas de faire à chaque jour un poste qui dit « Voici mes souliers, ils sont 99 ils sont noirs et en cuir. » Puis de faire ça à chaque jour, c'est pas ça. C'est encore là de trouver différentes façons dans mes communications, um, en apportant de la valeur aux gens, uh, en faisant du storytelling, par exemple. donc C'est comme d'amener différentes façons, mais de en passant, j'ai ça à vendre. Okay? Fait moi, j'utilise souvent la technique du « by the way ». Fait que je fais un beau storytelling, puis comme je fais le lien, dans le fond, avec, ben en passant, si tu veux pas travailler ensemble, écris-moi. En passant, tu peux faire cette classe-là. Euh, tu peux la trouver là, bla OK? Mais à tous les jours, je vends quelque chose qui est bon. C'est pas obligé d'être partout sur toutes mes plateformes. Un, un, un matin, ça peut être dans mes stories, une journée, ça peut être dans mon infolette, une journée, ça peut être sur Facebook, une journée, ça peut être un post sur Instagram, une journée, ça peut être euh, un, un courriel que j'envoie à d'anciennes clientes pour leur faire une offre spéciale. OK? Mais à tous les jours, je vends quelque part quelque chose. À au minimum une personne. Okay. Euh, après ça, comprendre la chimie des ventes, c'est la classe que je vous avais parlé, là, qui est une classe vraiment intéressante pour comprendre l'ensemble de ce que ça prend pour arriver à vendre. Euh, ça peut vous aider de faire cette classe-là pour essayer de vous faire un autodiagnostic pour voir où est-ce que euh, vous, vous voyez là, potentiellement que ça peut bloquer. Des fois, c'est pas super évident tout seul parce que des fois, on sait juste pas que euh, notre offre peut-être pas adéquate ou que nos communications sont peut-être pas adéquates. Mais en faisant la classe, ça peut euh, vraiment vous donner plein de pistes. Puis enfin, c'est... Euh, la notion de « j'attire et je ne chasse pas ». Donc, moi, je ne chasse pas, comme je dis tout le temps, OK? Parce que je ne suis pas en mode euh, prospection, puis euh, essayer de « Hey, viens m'acheter, non, 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 OK? Je, » Je suis plus en mode comme « j'attire », dans le fond. c'est comme le même le principe du « inbound marketing » où est-ce que, dans le fond, je crée du contenu, je me montre... Je communique, je parle de, de moi, etc. Je, je, bon, tout ça, pour faire en sorte que les gens soient attirés et qu'ils aient envie de venir à moi. Donc, je ne je, vais pas mettons, euh, sur Instagram, trouver des comptes de, de personnes, puis aller leur écrire, puis hey, salut, comment ça va, c'est quoi ta business, pour finalement leur faire une, un pitch de vente. Je ne fais jamais ça. Mais vient, les gens vont venir vers moi et me poser des questions. Là, je vais embarquer et je vais leur parler. Fait que vraiment, j'attire. Ça, le magnétisme, dans le fond, euh, la classe que je viens de parler, qui permet euh, c'est l'alchimie des ventes. Fait que le magnétisme, ça se travaille en travaillant sur soi. C'est l'énergie que vous dégagez c'est la confiance que vous dégagez l'énergie que vous dégagez la, la, la bienveillance que vous dégagez c'est vraiment dans qu'est-ce que vous dégagez quand on vous voit parler quand on vous lit euh, parce que même quand on vous lit là, ça paraît ça transparaît fait que même si je si je vais pas bien dans ma tête ou je vais pas bien comme genre je suis sur le bord du burn-out ou je sais pas quoi fort à parier que ça va se transparaître dans vos textes. Que plus que je suis moi, que je suis bien comme humain, que je, je mange bien, je dors bien, j'ai une, une santé sexuelle, euh, je bouge, je, bon, plus je, plus je prends soin de moi, plus que mon magnétisme va être grand à aller chercher les gens. Plus que j'ai confiance en moi, plus que mon magnétisme va être grand. C'est pour ça que c'est important de de, de s'occuper de vous. C'est pas juste une question de « je m'occupe de moi, je suis égoïste », c'est une question de « je m'occupe de moi, je suis capable de donner le meilleur de moi ». Vous comprenez OK. Est-ce qu'il y en a encore des questions
2: J'ai une petite question. Oui. J'ai manqué mon coup tantôt. J'ai voulu la recopier puis recopier d'autres choses. <rire> C'est correct. Euh, je vais le dire à la place. Euh, je me demande comment je fais pour savoir si j'ai peur d'aller quelque part ou si j'ai vraiment pas le goût de faire ça. C'est comme je, je suis bloquée à, 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 à créer une nouvelle offre. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Il y a toujours de quoi qui me qui me retient, puis là, finalement, j'ai jasé avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais peut-être que ça ne te tente juste pas de faire ça. Ouais, »« moi mais c'est-tu juste parce que j'ai peur d'y aller ou c'est vraiment parce que ça ne me tente pas? » J'ai comme de la misère à, à voir la différence entre les deux, à être sûr de prendre la bonne décision, dans le fond. C'est
0: une bonne question, mais j'aurais comme tendance à dire « Est-ce que ça part du cœur ou de la tête? » Est-ce que ça ne te tente pas dans ton cœur ou est-ce que c'est ta tête qui se met à se faire des idées de « Ah, oh, mais là, il pourrait arriver ça, puis il pourrait arriver ça. » Parce que j'ai l'impression que les peurs vont plus être comme dans ta tête, alors que l'envie le, va plus partir du cœur. Mais ouais. c'est difficile à répondre parce que, dans le fond, c'est toi, il faut que tu arrives à sentir comme la différence entre les deux. C'est comme d'essayer peut-être de voir quand j'ai peur comment ça se manifeste versus quand j'ai pas envie de quelque chose. Comment ça se manifeste? tu sais Moi, je me semble que je le sais, la différence entre les deux dans, à l'intérieur de moi. T'sais. Mais... Euh, puis, ou l'autre chose que tu peux te demander aussi, c'est peut-être, c'est comme, mais si je le faisais différemment, est-ce que, est que j'aurais envie de le faire? Est-ce que c'est un élément dans cette offre-là que, dans le fond, j'ai pas envie de faire? T'sais? Ouais.
2: C'est... Ce qui est dur à dire, ben, entre c ma tête tu mon cœur, c'est comme, peut-être que je me sens, j'ai l'impression que je me sens obligée de le faire, okay. mais que dans le fond, je ne le ferais peut-être pas comme ça. Euh, L'affaire, c'est qu'avant, j'accompagnais les auteurs à, euh, ben, à écrire un livre, à publier, parce que j'ai une maison d'édition en compte d'auteur. Mais là, c'était pas viable comme système. Fait j'ai là, il faut que change, il faut que je, je m'en aille ailleurs. Si je vais les amener en auto-édition. C'est ce que je fais moi-même. Okay. Fait que là, l'idée, c'était, bon, mais là, je les accompagnais avant comme ça. Là, je vais les accompagner en auto-édition. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, mais je vais faire une formation en auto-édition. Mais là, je sais pas si c'est parce que je vois ça trop gros. Je sais pas... Tu sais on dirait qu'il y a de quoi qui me manque là pour le faire je... puis tu parlais tantôt d'être excité là à le faire mais je sais pas si tu pour moi faire une formation j'ai toujours eu dans l'idée bon ben moi je veux euh, je veux travailler un petit peu euh, ben, pas moins fort mais je veux dire travailler moins d'heures puis avoir quelque chose aussi qui roule à côté que c'est comme si je me sens obligée bon mais c'est ça qu'il faut que je fasse mais cest juste parce que j'ai peur de le faire parce que j'ai le syndrome de l'imposteur aussi? J'ai comme trop d'affaires autour de ça là, qui me bloquent. Pis... Mais
0: qu'est-ce que tu as envie de faire? Mettons qu'on oublie, euh, il faut faire une formation. c'est quoi En fait, c'est quoi que tu as envie de faire? Là? Mettons qu'il n'y a pas de format. Là. Genre, on s'en fout du format. C'est quoi que tu as envie de faire? Tu as envie d'être avec quelqu'un puis d'y montrer comment écrire son livre? Tu as envie d'écrire avec lui en, en coworking? De... Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, ce que
2: j'aime, c'est la révision. C'est comme ça que j'ai commencé que euh, je, Oui, j'aime les, les aider à écrire, mais encore plus, ils ont écrit leur premier jet, ils vont puis après ça, ils sont prêts à... OK, là, je suis prêt à publier, mais il faut que je le fasse réviser. Il faut, okay. faut passer par cette étape-là. -là, c'est essentiel. Fait que moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime le plus, c'est comme ça que j'aime accompagner là, le plus. Fait mais pourquoi tu fais ça? Euh, je le fais, mais en même temps... Parce que je veux. Je veux arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent. Fait que de la révision, ça prend beaucoup de temps. J'aime ça, mais je ne peux pas en faire plein. Fait que l'idée, c'était bon, oh, mais je ne peux pas en faire beaucoup. Fait que si je fais une formation, ben là, je peux avoir plus de, de, de clients. puis C'était encore peut-être d'aller chercher des stratégies qui n'étaient pas les miennes, je ne sais pas. Ou qui ne me correspondent pas, mais c'est ça. C'est des.
0: Oui, mais il y a. Y a... Tu sais, je comprends, là, puis c'est comme le fantasme de bien des entrepreneurs, les, les produits passifs, là. Mmh. Mais c'est pas pour tout le monde, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pas passif, là. Faut que tu le vendes. Fait que tu vas mettre plein de temps en marketing pour le vendre. Parce que moi, j'en ai plein des classes, là, mais si je fais rien, ils se vendent pas, là. Je veux dire, faut que je mette énormément d'énergie à faire du marketing pour vendre mes classes, C'est une des raisons que j'ai créé l'école, c'est que les gens rentrent dedans puis ils ont accès aux classes puis je n'ai pas besoin de les vendre une à, une à chaque fois. Parce que ta formation, va falloir que tu la vends Tu vas mettre du temps pareil là-dessus. Puis l'autre chose, c'est peut-être que tu ne charges pas assez cher en révision. Fait que, des fois, c'est une question aussi de est-ce que je charge assez le bon prix pour que ça soit rentable versus le temps que je mets. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être d'autres façons que tu ne vois pas encore que tu peux faire ton travail, mais que, par exemple, je sais pas, moi, un atelier de trois heures avec des gens qui sont euh, euh, rendus à... Ils ont, ils ont révisé, puis là, sont rendus à telle étape de... Tu sais, peut-être que ta formation, tu peux la donner en, en présentiel avec des auteurs, ou que tu peux faire une retraite d'écriture dans un chalet, ou tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire, et dans le fond, tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir la formation... Tu sais, il y en a déjà là des formations là aussi là, je veux dire, sont pas oui, c'est pas comme s'il il euh, y avait personne qui l'avait faite. là. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, vas-y sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de les accompagner. T'es pas obligé de faire tout le chemin au complet de l'écriture jusqu'à la publication, l'édition puis machin, je sais pas trop là, tout que ça marche mais tu je veux dire, tu peux aller sur tu sais c'est comme moi je, je veux accompagner mes clientes 360, je veux je veux toucher plein de sujets mais je montre pas la techno, je montre pas les, 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 les trucs financiers. Tu sais, genre, je ferai pas tes prévisions financières avec toi. Je t'enseignerai pas comment utiliser Miller Lite. C'est clair pour moi que ça, je le fais pas parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça montrer ça. puis comme, je le fais pour moi puis c'est tout, tu sais. Pis c'est correct, tu Je veux dire, après ça, je réfère à d'autres personnes quand mes comptes sont rendus à ces enfants-là ou je fais venir des experts dans, dans mon école ou t'sais, whatever, mais c'est pas moi qui le fais, tu Je me concentre sur qu'est-ce qui, moi, me fait vraiment triper, tu sais. Puis c'est ça, c'est de se concentrer sur... Tu parce que, tu sais, tu peux scaler sur le volume, tu sais. Oui, tu peux avoir des produits passifs puis ça peut marcher puis tout ça. Mais c'est juste, je veux pas que vous ayez en tête que... Je crée une formation, je la mets sur Internet, puis ça se fait tout seul. Parce que c le marketing est demandant quand même. C'est cette partie-là, souvent, que les gens oublient dans le côté produit passif. Enfin, c'est pour ça que moi, j'aime... C'est bon, je dis produit passif parce que tout le monde, c'est ça qu'il connaît, mais c'est pas, pas tant passif. C'est juste une autre... C'est juste que t'as pas besoin de répéter tout le temps la même affaire. T'sais. Mais t'sais, si quelqu'un, mettons, dit euh, « Moi, j'aime ça être en relation avec les gens... » Euh, OK, mais genre, tu vas te faire chier à enregistrer des vidéos préenregistrées, là. Je veux dire, aimeras pas ça, enregistrer des vidéos préenregistrées, qu'il y a personne qui t'écoute, puis qu'il y a personne qui est là, là. Fait que, tu sais, si pour toi, ce que t'aimes mieux, c'est ça, ben, fais des fais des cohortes en personne, au pire, tu sais. Ou fais des, comme je te dis, fais des retraites, ou whatever, tu sais. L'idée, c'est, qu'est-ce que moi, j'ai envie de les aider sur? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai... C'est quoi le, le, le besoin principal de mon client? C est, c est, c est de là l'importance de connaître votre team. C'est quoi qu'ils qu ont besoin? T'sais, ils ont-ils besoin d'espace de, pour brainstormer? C'est sûr qu'ils ont besoin de quelqu'un pour réviser. Mais ils ont-ils besoin d'espace pour brainstormer parce qu'ils se ramassent avec la page blanche en cours d'écriture? Peut-être que tu peux organiser des rencontres de brainstorm, t'sais d'échanges d'idées ou, tu sais, de, je sais pas, moi, il y a, y a plein de possibilités, là, mm. Mais ce tu
2: t'a dit, c'était, justement, tu sais, c'est pas seulement un produit passif, là, faut mettre du temps, tout ça, puis je m'en suis rendu compte en faisant ma nouvelle stratégie par rapport à ça, de l'offre que je voulais créer, puis là, c'est venu tellement gros que c'est là que j'ai crashé, là, ça pas ouais. de sens, avec la révision que je fais déjà, fait oui, je pense que c'est juste une question de comment je veux le faire aussi. Il n'y a pas juste une façon, puis c'est pas de cette façon-là. Puis, euh, OK. Ben, merci. Ben, <rire> Ça fait du bien dans mon cheminement.
0: <rire> euh, L'ordre dans lequel je conseille de consommer les classes qu'on rebâtit. Donc, euh, j'ai de de vos actifs, mais... Bon. Um, ben en fait, tu sais, moi, je te dirais, va bah, regarder... Euh, mettons le programme Fondation, les, mo les différents modules, parce que c'est comme les étapes, ok? Genre, première étape dans Fondation, c'est « Moi, quand mon succès », là, fait c'est comme toute la portion, euh, euh, les peurs, euh, bon, ben, c'est une introduction à, là, mais... Fait que, te pose-toi la question, tu sais est-ce qu'en ce moment, je me sens bloqué par mes peurs, puis tout ça, ben, comme je vais approfondir ça. Après ça, est-ce que ma mission est claire? Est-ce que ma vision est claire? Est-ce que ma cible c'est clair, Est-ce que mes offres, j'ai besoin d'y retravailler? Après ça, ça va être tes communications. Fait que, t'sais, tu peux regarder ça, puis dire maintenant, ok, j'ai besoin de... j'aurais besoin de approfondir ma cible, bien, fais la classe incontournable, tu Mais vous pouvez m'écrire en Messenger, hein, là, quand vous... tu si... Euh, vous savez pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais, mais il y a beaucoup de choses, tu Mais c'est comme... tu dans le fond, toutes les classes, c'est comme, c'est peut-être sur deux ans, là, t'sais, maintenant, si t'es fait toutes, là, Ouais, je pense que c'est ça l'affaire, là, je veux, je veux les faire, mais je suis comme, t'as pas y en a. T'sais. Ouais, ouais c'est ça. <rire> OK, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Si euh, vous êtes déjà dans l'école, vous pouvez aller poser des questions dans le groupe Facebook de l'école, c'est sûr, par après, s'il y a des choses qui vous viennent. Si vous n'êtes pas déjà dans l'école, vous pouvez faire, je vais vous donner le lien, vous pouvez faire euh, un deux semaines d'essai gratuit à l'école. Euh, je vais vous mettre ça dans le chat. Donc, vous pouvez faire un essai gratuit de deux semaines à l'école. Dans, dans le fond, dans l'école, ça fonctionne par niveau débutant, intermédiaire, avancé, donc perle, émeraude, saphir. Vous avez un quiz sur la page pour vous aider à définir votre niveau. Euh, pourquoi par niveau? Parce que, dans le fond, euh, les entrepreneurs que j'accompagne, euh, j'ai des rencontres de groupe, de coaching de groupe, puis j'ai mis par niveau pour qu'on adresse vraiment les enjeux en fonction de où elles sont rendues, parce que ceux en démarrage n'ont pas les mêmes enjeux que ceux qui sont avancés, que ça fait plusieurs années qu'ils sont en enfer. Donc, vous allez avoir accès à plusieurs formations. Euh, directement dans l'école que vous pouvez faire à votre rythme quand vous voulez 24-7. Vous allez avoir accès à le, les coachings de groupe, euh, des rencontres aussi euh, pour travailler votre contenu. Euh, on a aussi des, euh, des activités sociales pour euh, le réseautage, briser l'isolement. C'est aussi une super belle façon de réseauter avec d'autres femmes qui vivent les mêmes choses que vous. Euh, J'ai beaucoup de, de clientes dans l'école, dans le fond, qui finissent par se référer des clients. Ça, c'est un petit plus. Euh, Puis, vous avez aussi une rencontre individuelle express avec moi de 30 minutes quand vous, dans le fond, quand vous, euh, ben, votre premier mois officiel à l'école, euh, dans lequel on regarde, euh, on va regarder dans le fond un petit peu euh, qu'est-ce qui, qu qui vous bloque en ce moment, ou c'est quoi vos objectifs, puis je vais vous dire sur quoi mettre votre focus, je vais vous dire euh, s'il y a des classes euh, qui sont mieux pour vous de faire en ce moment. Donc, euh, voilà. Okay. De toute façon, si vous avez des, des questions sur l'école, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux, en privé, ça me fera plaisir de vous répondre, ou euh, sinon, vous pouvez écrire à Annick, à info en
1: commercial, stéphanieforgue.com. Voilà.